0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好。今天呢是一期非常特别的节目。如果你近期有追踪我的社交平台或公众号内容，会发现，诶，我最近在 All In 做以技术分析为核心的短线交易。那今天这位嘉宾呢，就是手把手带我进入到短线的交易世界，并且帮助我重新建立正确的投资理念，刷新我原本很多错误投资观点的人。要说他甚至一定程度上改变我的命运都不为过，因为他是我重新理解股市的领路者，也是我非常敬佩的。老师 ，mentor，、呃、虽然他是九五后、呃，比我年轻一些，但是他在短线交易之路上已经沉淀了近十年。那我非常建议各位一定要认真收听完这一期，他一定能改变你对投资很多的偏见。我在公众号写过，我曾经以为短线都是投机者，而长线才是价值投资。那基于这个理念，我此前只做公司基本面和政策分析的研究，但是我经历过这套逻辑后 o 过一只股票好几个月，最后却毫无起色，甚至被套的阶段。那我那个时候就会用价值投资来错误的洗脑自己，告诉自己说，哎，它最后总有一天会均值回归，然后你只要耐心持有就可以。可是你你会发现，说从去年开始，很多的价投都出现了信仰的崩塌，因为股票开始越跌越多，你越买越跌。那我在接触技术分析之前，我复盘都不知道怎么去做，因为我根本理解不了为什么会这样。我只能说，哎，市场大环境不好，然后把这些理由去前置。可是当我懂得技术分析之后，我重新复盘过去做过的股票。我非常清楚的知道为什么我会去出现这样的极大的错误，为什么我会在投资这个买和卖这件事情上存在这么大的误差，所以我非常非常的感激他，因为如果不是他把技术分析这套理论带给我，或许我现在投资还是12赚12亏，根本就做不到一个非常高的胜率。那很多的收益其实我并没有公开，但是在私下啊、嗯，很多的朋友他们有接触过，也真正的亲眼见证了。也是这三个月，我非常感激他们信任我，因为他们信任我而选择去接触那些技术分。析。直到今天，我都会收到一些朋友会跟我发来感谢说，说真的。这套指数分是太有用了啊、嗯，帮到他们很多，所以我也非常的开心说，说终于你们可以不用再亏钱了，或者说终于你们可以少亏钱了，嗯，因为我觉得每个人赚钱都很辛苦，我们都知道说要通过投资来去支付。但是很多时候你投资如果说出现很大的理念上的差异，就会导致说你会不停的在股市亏钱，甚至你会排斥这件事情，但是问题是没有人来教过你说到底什么才是好的方法论。呃，什么才是正确的道路？那我很幸运，从我搬来深圳的时候，意外得到了这样的一个机遇，呃，因此我会说，它真的改变了我的人生，呃，改变了我的很多的认知观点，这是一个三观重新再塑的过程。那个时候我真的很痛苦，但是我现在已经能够接受这种过程了，因为我已经过渡完了，并且我在全身心的学习投入的时候，我真的是越来越发现它真的非常的有意思。因此，我非常希望他能够来我的电台，然后把这些他自己十年的沉淀，啊、呃，去告诉大家。那另外一点是，当我看到一个人在短线这条道路上竟然能坚持钻研近十年，且有非常完善的自己的交易逻辑。并且我目前是用了三个多月的时间，每天跟他连麦实盘好几个小时，听他买卖点的逻辑分析。那刻我发现，我对长期主义者和价值投资的理解存在很大的错误认知。因为我以前的偏见在于说，我认为短线玩家都是投机客，呃，他们身上根本就没有所谓的呃长期主义可言、呃，因为他们经常换票换票，对吧？买进卖出很快，节奏很快，然后买卖点也是很快，快进快出。但是我会发现说，说我好像认知错误了。你们不妨想一想，一个人他要每天早上九点起来，然后呃做到下午三点全职，把这个事情当成一个工作，并且他能雷打不动的十年都是这样做，而且晚上会去复盘，复盘一般都会复盘好几个小时。那就这样一个专注于短线交易的人，他近十年都是这样的人生。呃，我的确很难用投资者去描绘对方，所以我重新在反省自己说。原来我对很多事情的理解都太片面了，嗯，这三个月呢，鉴于我自己的投资思考和投资能力得到了巨大的改变，因此我非常的希望说，更多像我曾经啊、呃、错误认知的朋友们，能够在或者说对一些事情有刻板印象的朋友们，能够在投资的路上少走一些弯路，然后少亏一些钱。无论你是否已经参与这个市场，我都认为这一期一定能帮助你更好的重新认知所谓的投资系统、投资理念。技术分析、价值投资的名词，说那么多，接下来我们就开始进入到正题。要不让你介绍一下自己，然后我接下来会来讲一下我们怎么认识的
1: 。就就那个英文的那个文森特好吧
0: 。呃，那我先说一下，就是呃，为什么我会有这种神奇的机缘巧合？我记得那时候我好像，哦对，那天晚上我是跟我一个投资人的朋友聊事情，然后在在龙岗的一家酒吧，结果聊到了凌晨两点多，打到了一辆车，于是我的命运就开始被改变。然后呢？我当时还蛮好奇的，就是我记得当时我打到你的车的时候，好像你你要是没有问我的话，我可能好像还不会跟你说话，对吧？然后<是>对，就我很好奇是，是你当时问我说，诶，你怎么大半夜还在上班？是是刚下班吗？然后我就考虑到说，我从酒吧出来，好像怕被误会，所以所以我赶紧解释了一下。但后来就是。为了避免尴尬，其实我把问题反抛给你，说：“哎，为什么你大半夜还在这边开车？”嗯、呃，然后你当时跟我讲的一个点，我觉得还蛮重要的，就是说你好像说你白天就是炒炒股，然后晚上开开车。<笑>所以我听到炒股这件事情，我就呃瞬间这个被点燃了一样，因为我当时也在做交易，但是呢，我当时做的是政策分析类的，所以其实是跟你的流派完全不一样。然后你你记不记得我当时还问你说：“哎，你是？”你是什么类型的？然后你跟我说好像是技术吧
1: ？对，偏技术类型。
0: <笑>但是我很好奇啊、哦，就是，嗯、呃，你之前好像也载过一些乘客，对不对？啊、那对那你当时跟他们介绍身份也是，也是跟我说的差不多吗？嗯
1: 、并没有
2: ，嗯，<笑>因为
1: 因为这种东西，你，<笑>呃，像别人的话，嗯、因为我平时还有做其他的，所以一般、啊。股票只有说，就好像你有说你有做金融，我才有说才跟你提这一块的东西。哦，
2: oh, 对，<白>要
1: 不然一般你这个等一下一说下去，其实
2: 嗯，
1: 等于说大家<笑>牛头不动不对马嘴了
0: 。那那我就很好奇，为什么你当时就是呃会去想说，哎，开车，然后因为因为我相信很多人一定很好奇说，哎，你明明有其他的事业，然后你也你也要兼顾金融，那为什么你还要去开车？
1: <笑>对，刚好那阵子也没什么事。市场相对比较差
2: ，嗯、然后想
1: 着说，刚好没有什么事情的话，嗯、那这么一直坐着也无聊，<笑>就想着说去体验一下
0: ，体验一下。然后你的体验感觉，
1: 对，给我的感觉就是说，哦、呃，对我来说就是钱难赚，<笑>而且那些就相当于比较机械化的工作，嗯、就是比个例子讲，你载人就是从一个。呃，起始到一个目的地。嗯，其实你这么，就算你做个再久，做个几十年，也不会有什么改变的。嗯，对，也不是我追求的东西
0: 。哦，那所以你经过了这个体验，因为我从来、嗯
1: 、从来对我来说，我从来就没有给人打过工，也没有这种经历。
0: <笑>所,以所以我
1: 对于平常我个人来说，我从来没有想过钱会那么的难赚。<我>但是就是说有这经历以后会，嗯，对我来说会更好。
2: 嗯，你你你觉得你
0: 从当中学到了什么吗？就是开车这件事情
1: 。我觉得每个人要，嗯、呃，找好自己的定位，因为每个人都有每个人擅擅长的东西。就如果在你不擅长的领域，嗯、其实你就是一无是处。
2: 嗯，对，你
1: 就体体现不了你的价值
0: 。嗯，好，那问题就来了，就是。呃，你刚刚说每个人要找好自己的定位，但是你要知道，就是现在，尤其是很多年轻人，我也接过很多的咨询，呃，他们的一个困惑点就是做的工作不是自己喜欢的，又不知道自己的热情在哪里。但是你在很多年前，应该是嗯，刚十八岁左右，你就已经接触了股市。对吧？嗯、那你当时是因为什么切机接触到股市？然后为为什么你会一接触它，你就会爱上它，并且说，我记得你当时有说，这是一门事业。然后我当时还蛮震惊，因为炒股对我来说就是炒炒股嘛，怎么会把它当成一个事业？所以这个你能展开讲讲讲你的这个入场的经历，然后包括说为什么会很喜欢做这件事
1: 这种是有机缘巧合的。换句话说，嗯、因为如果比一个例子讲，你身边或者是说你自己家庭。的一些亲戚啊，或者亲人没有从事这一方面的，你一般也不会随随便便,便就接触到了嘛。嗯、首先，呃，我爸从零八年就开始炒股，嗯，然后我大概是在高中的时候就已经有在接触，嗯，因为平常他一直在做的时候，有时候会去看一下。然后直到到我高考完以后，那原本是要出去，呃，高考完一般不是要去找暑假工嘛，嗯、对吧？然后去体验。然后我当时就是去了去了一下超市那里当那种售货员，我就去了半天。我发现那种其实也不是我想要的，因为就站在那里也是机械化操作。嗯。呃，等于说，呃，我停，我我这个人是停不下来的。就你让我这么去做那种事情，不太适合。嗯。然后我爸就叫我去来在他身边跟他学习。他说：“你无非就是想赚点钱嘛，那你还不如花点时间在那里，而且这种、嗯。”<笑>呃，是立马见效的。如果你如果你看得准的话，对吧？嗯、你今天买，你今天可能明天卖了，你这钱就已经赚完
2: 了。嗯
1: ，对。所以我觉得，首先就是，呃，身边的人，呃，有带你入门，那你才会去接触这东西。嗯
0: 、那为为什么？就是你要知道，我接触过一些人，那你比如说我妈也是零八年炒股，对吧？嗯。但是她炒的时候，她亏了，那那时候应该亏了几十万吧，六七十万。那我好奇的点在于说，呃，很多股民的心态其实，呃，他是恐惧的，因为你会亏钱啊，嗯、你你一定会亏钱，哦、对吧？亏钱，<是>对，没错。
1: 对啊，
0: 但是你为什么会爱上这件事情？就是我相信你刚开始接触股市的时候，比如说，呃，刚开始第一个月啊、呃，或者说甚至是第一天的时候，也许你第一天是赚的，但是可能一周之后你就开始亏钱了。那那你当时就是面对这样的一个状态，你是一个心智会成年的人，其实你这<笑>么处理？我也
1: 说不清楚。像我爸刚开始做的时候，嗯。嗯他一天就要亏一辆宝马，你说那那个对于我们家里人来说，那不会说会有恐惧嘛，或者或者是什么？嗯。但首先是，呃，他自己一直也很坚持做这东西，他很看好。嗯。然后第二个就是说，从我去学习这个，学习做这股票啊、呃，学那基础理论啊什么的。嗯。我发现就是说我花在上面的时间，比个例子讲，一天花个十个小时。嗯。我并不感觉累，反而我很期待，就是说第二天开盘，每天在验证我的一个、嗯、验证我一个看法。其实我最、oh. 最主要就是，呃，最大的成就感就是说，比个例子呃，你今天的判断，嗯， mm. 也不一定说你今天的判断，反正就是你的判断最后被验证了，
2: mm. 这个
1: 成就感是，呃，我最满足的，因为因为钱的多少，其实你投一百万跟投投一万块，嗯，它无非是它收益是一样的，嗯， mm. 收益的那个比例是一样的， mm. 虽然说金额是不一样的，嗯， mm. 所以说只要你掌握能掌握到的话，嗯。Mm. 怎么说啊？那财富就自然而然的，理嗯、对
0: 。哎，但是你有说说，哎，他会是你们事业？可是很多人的态度会说，或者说像我之前的一个心态就是事
1: 业，因为你首先，嗯、呃，你要先去了解这个行业嘛，对吧？嗯、你不能像别，呃，普通人对他这个大多数人的定义都是一个赌博嘛，对吧？
0: 对。那你怎么看呢？<笑>你觉得它不是赌博？我并不认为
1: 它是赌。嗯、如果是赌的话，<对>我们可以看看，呃，世界上面做的比较出名的一些人，你像。大家都熟知了那个巴菲特，对吧？对、啊、人家是每一年都稳定的在增长，嗯、你说他是赌博吗？嗯、如果是靠运气，也不可能每一年都能赚钱吧？嗯。对吧？
2: 嗯
1: 。所以说，我觉得就是说，当你深入去了解，
2: 嗯
1: ，了解这个行业，了解整个历史，你就发现它并不是赌博，一定是有技巧的。
2: 嗯。里面肯
1: 定有一些核心的东西，对吧
2: ？OK，
0: 那我们就跳到下一个，因为你刚刚说一定是有技巧，然后里面有核心的。都是，嗯、呃，那我们接下来就谈一下说那个交易模式这一趴，因为我之前有研究过几种模式嘛，就是一种是、嗯、我我比如说大学的时候我开始买基金，你肯定没有买过，那我当时买基金的时候是受一个理念的影响，他说呃你要做长期的价值投资，那么时间的复利<笑>对，那你你就是基金经理他们会去选择好的标的，也就是我们说公司的基本面，因为他看好一个公司的这个前景嘛，那他们就会去啊。呃主动的帮你配置，然后你作为金融小白，你也不需要去管这些东西，你只要选好一个呃收益率还不错的基金经理。就可以了，就是你那个逻辑呢是投人的逻辑，对吧？呃，让人为你干活。然后第二种投资模式就是，其实它它也是像资金的逻辑，但是也有些朋友他们呃会一下子，比如说刚我入股市的时候，呃，我会一下子买一大堆的股票，呃，可能手里有二十多只。我记得你还吐槽过我，啊、对,对，然后然后你说你怎么有这么多票？因为我的观点是，哦，因为我要分散风险啊。那我只要分散风险了，那么呃把它。钱资金平均到多个股票当中去，我要是能跑赢大盘，那那就 OK 了，对吧？呃
1: 、当然你，你你这么说没有错，嗯、分散投资是一定的，但是它是取决于你的资金大小，啊
2: 、嗯，它是有
1: 比例的。你资金太小的时候，你越分散，其实到最后都是赚不到什么钱。嗯、它有些是，嗯、比个例子讲，嗯、你像巴菲特或者说那些机构基金，嗯，他为什么要分分散投资？就是因为他的金额太大了，嗯、对吧？他不可能一只股票去买个几百亿，买个上千亿的，这不现实的。
0: OK， 其实你刚刚说的那个点就在于说，可能出入股场的呃小白，他其实不太清楚说原来资金体量的大小还会对你的这个交易模式，所以就是说你
1: 发现，嗯，这个就是最基本的，嗯、就很多人连个基本的概念都没有，所以对于他们来说就是一个赌博
0: 。啊，那我我接下来说第三种，也就是你的那个模式，呃，技术分析。但是呃，我自己也观察到说，他技术分析它有一个。呃，好处就在于说它的验证速度非常快，有时候可能我们买进去当天就完成了，或者说第一天，哦、<对>呃，隔一天就有反应给你，然后有时候久一点也可能不超过一个月嘛。嗯、那等于说它的买卖点都是在被当时的市场情绪在做决定，对吧？嗯，嗯、呃，那我就很好奇说，诶，你看像我跟你，呃，走的那个投资的路，其实我是有点迂回的，怎么说呢？就是我先是买了基金，然后又是买过 ETF， 呃，嗯、然后嗯、呃，就是追求的一个点就在于说。啊、呃，我我们要慢慢变富，然后做一个长期的价值主义者啊、呃！不要追求太高的收益回报，一年能 6% 已经很牛逼了。这个嗯
1: 、呃，所以可以反问你一下，<对>就从你跟我做了、嗯、做做了一阵子以后，你什么感受、啊，<笑>是吧
0: ？<笑>我的感受是世界观崩塌<笑>
1: 。而且你像刚刚说的 6% 其实你发现刚开始我们接触的那一两个月，嗯、你的回报是多少
0: ？百分之七十多<笑>
1: 。这也对啊，所以说。这就是不一样的地方。嗯、呃
0: ，对啊，就当时我会有个偏见嘛。那你比如说我，我年轻的时候，就比如说，嗯、呃，也会看到一些。呃，互联网上的，比如说古巴，他们会有晒收益，有些人可能百分之一两百。200, 嗯、但是我当时有个概念，就是说，哈、啊，他这个东西一定是不可持续的，就是说，他今天能晒出这个东西，他也许，呃，今年年底结算的时候，他可能就是负数，<对>或可能跟我们
1: 刚开始看到他这图是一样的，可能就以为是，啊啊、哦，他可能是某一只运气好
0: 啊，对对对，对就是负数，然后明年负数，因为谁能赶超巴菲特呢？你想，那<对>那个时候我就在想说，哦，巴菲特每年才百分之二十，但是
1: 其实这是观念上面的错误，对吧？嗯、你对小资金你要翻一倍。和对于他这种巴菲特，他那个规模要翻一倍，完全是两种概念
2: ，嗯
1: ，对吧？你小资金你进出，比个例子讲，你今天要买，明天要卖，嗯、你是完完全全市场完全能承受的。但是你像假设你达到呃上亿或者几十亿的规模的时候，嗯，买一只股票，你你认为可能今天买明天就卖得出吗？嗯
2: ，不行。他
1: 的时间布局一定是很很长的嘛，对吧？嗯，他买也要慢慢的买，卖也要慢慢的卖。嗯、要不然他会立马就在上面体现出的那个，就是说大涨大跌，嗯，对吧
0: ？那这里就有一个很有意思的点，你看我一开始是偏向于啊，可能我的理念。呃，会更倾向于保守一点嘛？那你说市场上的教育、投资者的教育都在说，哎呀，我们要慢慢变富，然后啊、呃，追求一个稳定的收益，啊、呃，每年赚一点点就很不错了，被动收入。但是我会发现，就是你的风格是我接触的所有人吧，就目前我能接触到的人当中，非常激进和凶悍的。也就是说，你永远都会选择在一只股票会暴涨的位置，啊、呃，去切进去啊、呃。那那你要的。就是从来都不是趋势票，我就那时候我我就是还给你看过我的大票，对吧？什么龙基啊，嗯、然后中啊等等。其实你这
1: 么说不太准确。
2: 为什么？<笑>因
1: 为我我找的首先一定是有趋势的，这是基本理念。嗯、是是哦。就是他是，呃，他克罗谈投资里面就有讲过，嗯、就他要找的是呃趋势正在形成或者是说强烈的，他、嗯、才去参与，
2: 嗯，没
1: 有趋势的他是不会去参与的，
2: 嗯，无非
1: 就是说你在里面找到一个节约时间成本的一个点，他永远。股票上涨和下跌永远有一段是比较快的，嗯，大部分时间都是在调整，所以说为什么说做长线它需要很长的时间？其实大部分时间都是浪费在调整那里，真正上涨的那段时间是很快的。你比个例子讲，有些股票可能，呃，你用长线长线去看的话，可能它长线一两年可能就涨了两倍，嗯，但是它中途可能有一段是一个月或者两个月就已经涨了一倍。嗯，那你如果看得懂的话，你能缩缩短这个时间成本，那就相当
0: 于、哦、<笑>可以。对，我我懂。对,对,对，其实这个就是我想说的，你的风格它更偏向于说是速度加点位的这种选股的模式。而且其实我们
1: 就是进股市，哦、你要先明确你到底是要去干嘛的。嗯，对吧？你的目目的是什么？你的目的是赚钱，嗯、对吧？很多人的目的都是赚钱。<对>那你赚钱，呃，现在已经有 4,000 多只股票了。嗯，对吧？其实无非也就是优中选优嘛、啊，你要追求的就是一个最快、最稳、最高的上涨。嗯
2: ，
1: 对，当然不是说你每次都能能抓到这种股票，但是你应该就是、嗯、你的方向应该是往这边靠近的
2: 。哦，对你
1: 自然而然你就会去抛去很多那些没有用的或者是说比较差的。哦，对你才会向那个方向靠近
0: 。嗯，你知道我之前有在呃看一本书，就是《专业投资原理》，我之前还推给过、嗯。身边的朋友嘛，嗯、然后我觉得他有一他他是分了几个阶段，他有有几个点，我觉得还是挺点醒我的。因为那时候我还是在接受那套呃长期价值主义，但不是说他错，只是说呃他让你限制住了，说你只能赚百分之六，这是最高的限，哦、就是最高的高度了啊，你不要奢求太多，嗯、对吧？那那些暴富的都是一些呃反正都是不太好的赚快钱了。嗯、那我后来去看那个《专业投资原理》的时候，我记得他当时有分三个时期嘛，他说他大概意思就是说不同的人生阶段要对。股市的态度去做不同的区分。那比如说，你在你一开始是冒险期，那么你要在乎的就是一个收益回报率。然后接下来你会进入到一个孤独期，啊、嗯呃，然后最后才是一个高原期，也就是你要在乎的是一个风险的呃比例了，就是你不能再去想着说我要暴富或者说我要追求高回报。嗯、那所以他他的意思就是说，其实说很多人他都在用高原期的下注手法来去做决策。那你比如说我为什么买基金？呃，因为当时我就觉得说，哇，我有点畏惧风险。嗯，然后你基金能给我一年百分之二、百分之三，好像百分之四就已经很开心了。那百分之六不得了，那超过百分之十就不用说了。啊、所以，呃，他的文章当中的意思就是说，如果你是在很年轻的时候，那么你不应该去用高原期的那种下注手法。就是，就像巴菲特对吧？他其实现在就处在一个高原期，就他更在乎的是一个风险。而冒险期的时候，你就是应该追求回报率，呃，你就是应该追求，就是比如说像你做的速度加点位那种模式。嗯那我就很好奇，说，哎，你这个理念是最开始就形成的吗？还是说，因为我最开始的理念是慢慢变富，巴菲特价
1: 值投资。嗯，肯定的，肯，这个整个过程其实都经历过的啊。对，你像刚，你像刚开始可能，嗯，也都是在做短线，但做着做着可能也不是很理想。那慢慢的人家也会讲讲价值投资啊，或者是什么，我们也都是会有去尝试的嘛。其实，大部分所有人走过的路，我们都有经历过的。就是说到最后，你总结出来，嗯、或者是说你看得到的例子，嗯、我发现就是就是刚刚我讲的那个方向这么去走，嗯，对你像那个我们能看到的一些例子，像那个徐翔啊，嗯、是吧？赵老哥啊，张总总那些，嗯，这八年一万倍，你说是什么概念？如果是用价值投资这么去做的话，嗯、你八年八年能有五倍，有个一百倍，你都已经很了不起了。嗯。嗯那他他是怎么样做到的嘛？嗯。就是你反过反过来，你去思考一下，如果他要八年能做到一万倍，嗯、那他每天应该在做什么东西，<笑>对吧？
2: 嗯
1: ，每一年的收益应该是怎么样
0: ？哎，那可能你刚刚提到这些人，因为他们都是著名的游资嘛。对。嗯，可是，在一些比如说所谓的，就包括我以前也是、嗯、没
1: 有这，刚刚说的那个就意思就是说，嗯、这不是没有的东西，就不是还存在理论上面的东西哦，嗯、对吧？它是现实实际历实际生活中已经发生过，人家做到了。嗯嗯，对吧？那你跟他之间的差距，那你就看用什么方式去弥补嘛，对吧？
0: 嗯，所以，所以你的目标就变成了学翔超劳哥，而不是巴菲特，是吗
1: ？呃，并不是，它其实跟资金规模是有关系的。嗯，就比如说你零到一，就比如说那个一是指一个亿。
2: 嗯，
1: 你这段时间甚至说零到十个亿，
2: 嗯，你
1: 是可以通过短线的方式做到的。嗯、但是你十亿以上的话，你就没办法再有那么高的收益啊、嗯。嗯
2: 。你那种
1: 更注注重分那个分仓，而且更注重就是说你的时间周期要稍微长一点。嗯，对，因为你布局你一只股票，说不定就是说你一只股票啊、呃，你就上亿了。嗯，那你中途你要买的话，你可能要花一个月时间买，到最终上涨你也不可能全部卖在高点，嗯、你要在上涨的途中慢慢的这么卖出去，就等于说整个周期下来时间会长一点，所以你就没办法像刚开始小资金的那种增长速度。嗯
2: ，所以
1: 为什么巴菲特那种？它能达到六个点都不得了，是吧？嗯
2: ，
0: 明白。诶，<是>那诶，你看你刚才其实说的那些，还蛮让一些可能呃对长期主义或者说对对价值投资有有可能误解的朋友们呃产生一些认知的冲突。那一般来说，就是我们的概念里或者说我们文化当中都会讲说，诶，你这种就是暴富啊，短时间内快速致富嘛，对吧？嗯、那那你这这种人不就是投资者吗？那你怎么去评价？就是你怎么去看待说这种呃市场上大部分人可能会对这类人进行的一些评价，呃，只是说不管是徐翔也好，赵老哥也好，那可能会认为他们只是投机客、短视，没有长远的目光，并不是所谓的价值投资者之类的
1: 。嗯，价值投资是什么意思嘛？嗯，难不成是说一只股票要拿到、嗯、拿到天荒地老吗？不是吧？就说你首先你的目的进去就是说<笑>、啊、呃，通过你这个资本运作能赚到一些钱嘛，对吧？嗯、能够实现那个增长嘛？对，对吧？那当然你是希望说。花更更少的时间，嗯，获得更大的收益嘛，嗯，对吧？那这里面是有讲究技术的，而不是单纯的说，
2: 嗯
1: ，呃，我买进去就靠运气说，说哦，我接下去一年啊，两年，嗯
2: ，因为、嗯
1: 、特别是股市，为什么很多人，呃，做到后面，嗯，最后就被市场淘汰了，因为他没办法做到稳定持续的盈利嘛，嗯，因为最后你的目标其实就是复利。就不是说单笔交易，呃，我这只股票要赚多少钱，嗯，而是说我这样子通过我不断的交易，嗯、一年下来整体是盈利的，对，对
0: ，呃，你刚才提到一个还蛮关键的点，就是说，呃，你觉得，呃，是需要去通过技术，呃，才可以去实现这样的一个状态。那接下来我可能就要问的就是。说 O.K. 现在市场上，因为我记得我当时也问过你嘛， <Okay. S 1> 这个流派的问题。
2: Uh.
0: 嗯你当时其实我对技术是有一些些的偏见的，因为我觉得技术这个东西，嗯、呃，反正就是偏短线，而且呃很复杂，反正就是看图形，好像跟这个所谓的公司也没有什么太大的关联。嗯、那我就觉得说研究技术对我有什么意义呢？我也不能像研究公司那样子专注于公司的，比如说真实的呃基本面的好坏，或者说估值这些我看得到摸得到的东西，对吧？那技术好像就就是你在图形上搞来搞去，所以我还蛮好奇，就是说你怎么去看待技术分析和这个基本面依依靠基本面政策分析，就是偏机构的那种交易模式
1: ？当然，我认为两个<对>两个它是可以融合的，
0: 嗯
1: ，这两块，因为像我现在做也不单单偏技术，因为我甚至我个人认为两个是
2: 嗯可
1: 以融合的，嗯、它是能够提高你的那个确定性的，
2: 嗯
1: ，因为你好的公司。呃，即便它是要上涨，如果你懂一点技术的话，嗯，你回过头你去看它的走势，其实它的走势也是符合要上涨的，这是技术分析能得、哦、得到得到的结论。但是如果你光看技术分析呢，不看基本面，
2: 嗯
1: ，那可能那些资金，他就不不一定会说去做这只股票，去拉这只股票，或者是说甚至就是说，呃，即便上涨，它的幅度也是会很小的。
0: 嗯，也就是说还是一个共识
1: 。对，对嗯、而且那个像基本面那些分析，嗯、我觉得现在大多数呃股市的股民，嗯，对那方面也没办法说做到很专业的去了解，嗯、因为你要说专业机构、证券公司，它比你更专业，嗯，那换句话说，他了解的比你更清楚，呃，他是不是每一笔都赚钱了，或者是说他整体的战绩是怎么样？嗯、你发现好像也不是很理想，对吧？嗯嗯何况你们这些就是只能拿到他的研报，对吧？<笑>就是等于说市场上面给到你的一些基本面，你这么去分析，嗯，其实也没有太大的价值
0: 。嗯，你让我想到一个，就是所谓的道氏理论嘛。然后这块我也去研究过，它、嗯、大概的意思就是说，呃，你但凡肉眼可见的股价，基本上已经包含了所有的讯息，也就是说，呃，你对未来的预期的体现，然后。比如说，呃，这个未来无论发生什么，基本上现在的股价就是反映了所有你能想到的事情。然后第二个就是，呃，他会说市场总是被趋势带着走嘛。第三点就是历史一定会重演。嗯、那玩短线的时候，我就会发现说，诶，基本上所有的资讯都反映在了当时的股价上。那一旦股价上涨，一定是意味着有好消息。就就跟你说的，可能你不需要通过看研报，你大概就知道说，哦，这只股票上涨了，它可能就反映了一定的预期，或者说好利好的消息。那么下跌一定会伴随着坏消息。那最后就是你会发现说，基本面和股价是背离的，而你要就是短线的过程当中，你要是以股价为核心嘛。那所以我在接触了技术分析之后，这一点很打破我的认知，因为我觉得说技术分析已经可以去预测市场了。可是你之前好像跟我说过，就是比如说我们在研究产论或者说研究技术分析的时候，你说你不要去预测市场，我我好像没有记错吧？嗯、哦，对。对啊，但是每次我们做票的时候，你基本上都能预判的很准，那这不就是预测市场吗
1: ？其实他这是有点相矛盾的，嗯、但是怎么说呢？呃，他技术分析是基于那走势图，那走势图是基于那个真真枪实弹，就是真实的资金堆出来的，他、嗯、是要用钱买出来的。<对>所以说，你可以通过它的运行发现一些规律嘛。那、嗯、为什么说有时候不要说去预测市场？嗯，其实你是要去顺应市场。比个例子讲，呃，你在 A 股，你只只有做多才能赚钱嘛。嗯，你等到它开始上涨的时候，甚至还没有出现顶部的信号。嗯，你中途参与，到一直出现顶部信号这段，到底能涨多少？这就不是你能预预测的了。但是你能看得出，就是它要接着涨。在它的顶部信号还没出现的时候，嗯、那你中途就是一直持有嘛，啊，到信号出现的时候，
2: 嗯
1: ，啊，你卖出了，那当然你这个整个整个交易的过程就完成了嘛。所以就是说，当你、嗯、当我们赚钱出来的时候，你就发现好像说是预判了准，其实就是根据它的一个信号
0: 。哦，也就是说，其实市场是动态变化的，你只是对，它是有规律
1: 的。哦、然后我们无非就是顺应它。哦 okay、比个例子讲，它涨十个点也可以涨，它涨一倍也可以涨。嗯嗯对吧？哦、那你什么时候什么时候卖？那就是基于你自己交易模式里面的，嗯、呃，你的级别啊，你的卖点啊，来去做的。
0: 嗯，我昨天其实我昨天在和朋友聊天的时候，我们有聊到一个点，就是呃，因为他不懂股票嘛，然后他跟我说，哎，那你觉得这个和证券机构或者说基金经理啊、呃、这类，比如说有专门研究医药板块的，有专门研究呃，比如说光伏或者半导体板块的啊、嗯呃，做很深的基本面研究的这些专业领域的呃投资者。呃，和你的短线相比，说有什么差别？然后我我当时想了想，我给他的答案是我发现，说我玩短线之后，我反而在宏观层面上会更有更高的这个视野，然后我会更倾向于看整体。也就是说，市场上可能嗯，将近五千只股票。嗯、它包含了很多的行业领域，对吧？什么新能源、半导体等等。啊、但是如果说我是一个专业机构的基金经理，那我可能只会研究我这个领域擅长的，比如说我只研究医药，我研究了三年；或者说我研究光伏、半导体，我研究了三四年这样子。嗯。但是如果说大周期出现了一个颠覆性的变化，比如说前几年，呃，这个医药半死不活嘛，然后就包括最近有出现说基金经理离职潮，那我就在想说，诶，是不是有时候你其实太深入去研究一个领域，未必它是在投资世界里是好的，因为你会丧失，就是你太精精于局部性而会丧失一个整体性。但是短线好像在我看来说，它反而能让你很快的，就像一个风向标一样，很快的切换赛道，对，然后。呃，很快的去找到一个新的标的，它可能要爆发启动了，嗯、然后很快的入场。但是你做，如果说你做长线，或者说你做专注于某个领域，那么你你这三年如果没有行情，你就会特别难受，而且你会被基民骂的要死不活。你你怎么看待这个、啊？其实我个人感觉，嗯
1: 、就是说短线它对整体的综合素质，包括你整体的技术要求会更高。嗯，因为你要呃跟着市场的热点，而且你。嗯一个例子讲，呃，像近期的人工智能啊，嗯，这板块爆发的时候，那你是需要一个板块里面可能都有上百只股票了，对,对吧？那你还需要从里面去优中选优。如果你没有一点点技术基础的话，那你可能选的就很普通，甚至就是说你可能会选到一些下跌的股票，嗯，别人整体都在涨，然后呃，你虽然说你在热点板块，但是你赚不到钱，甚至亏钱都有，
2: 嗯
1: 。然后另外一个就是其实。长线，你刚刚说的那种专注于某个行业，对，研究了很多年，对，那个也没有太大的问题。其实，呃，他如果长线做得好的话，嗯，短线也一定做得好。他有些是被迫，刚刚有提过资金规模的问题，
2: 嗯
1: ，你像巴菲特，他那个，呃，其实你说他一点技术都没有嘛？完全价值投资吗？不对的，嗯，呃，大家可以去翻一下他之前买的一些股票啊。他去对应他买的位置，嗯、你就是发现了，嗯、基本上都是买在底部，嗯、而且甚至是接近于转折的。
2: 嗯
1: ，对，当然他看看的周期比较长，所以说，嗯，对吧
0: ？可可是，近期巴菲特好像在台积电上亏了很多钱
1: 。我发现他就一次，在那个2020年那个疫情的时候，嗯、当时国外的那些航空股也是大跌嘛，嗯，他有去抄底了一下，但结果。大概是一个季度还是两个季度，亏损超过一千多亿，嗯、但是他是立马斩掉了，
2: 嗯，立
1: 马斩掉，然后到2020年年底，嗯，就是等于说他整年的一个统计，他整年还是赚钱了。就这件事情，其实也、嗯、你能侧面可以看出，嗯，就是说他做错，一旦他做错，嗯，即便是亏损，他亏损对于我们来说一千多亿那是很大了，对吧？对啊，他是立马会
2: 有反应的，哦、
1: 对，他不会说死死的拿着。甚至就是说，即便那里亏损了，嗯、结果到了最后整一年，他还是赚钱的
0: 。哎、嗯，那你觉得他的出场卖点是根据，比如说，有些人他的回撤是有百分比嘛？那百分之三我就回撤，百分之十我就回撤。呃，嗯、是以这样作为依据呢，还是说他？你是说他的
1: 止止损还是？对对
0: ，他的止损的逻辑你能知道吗？或者说，呃
1: 、主要是我，<笑>他巴菲特的那种，我就不好评论了。<笑>但是，如果我个人理解，嗯、主要是方向的问题。嗯，就是等于说，那个航空股还是处于下跌的途中。哦，对你像他，比个例子讲，他可能投资别的股票，嗯，他当时买进去，他也不不可能，因为资金太大了，嗯、他不可能说我买进去就立马赚钱了。对、嗯，可能当时还会承担着，比如说 5% 啊，或者 10% 的一个下跌空间。嗯，但是不改变，他已经看好后面已经要转折了，嗯，所以他那个是他能,能扛波动。对，嗯
2: ，OK。
0: 哎，那就是你刚才有说到嘛，比如说最近大热门的人工智能板块、嗯、，OK， 有几百只股票，但是你很容易买错票。嗯、然后我在就是玩技术分析之后，我也会发现说有一个很刷新我认知的是。呃，技术分析它最有意思的点在于说，两个明明不同的公司，甚至它可能板块、行业都不一样，但是它们会出现说图形结构几乎一致这样的一个情况。嗯、但是呢，每次他们面临那个利好消息的刺激，却会有不一样的结果。有些票它能涨停，有些票它只能涨一点点。为什么明明图形结构类似的票，它的这个涨跌幅会完全不一样？类
1: 似，对，就比如说类似是类似，你这个是,是有点笼统了。嗯因为每只股票，当然有些股票走势是大概相同的，嗯，但是首先板块不同，这就是有一个要有为什么说要有个整体的观念？首先，嗯，最大的是什么？最大的是指数，对。第二就是板块，或者是说概念，嗯、然后第三才到个股，嗯、就由小到大
2: 了，
1: 嗯。如果你能所有，比如说，呃，指数也是向上的，对，你这个板块也是向上的，嗯，然后你的个股也是向上的，这种也算是一种合力，嗯。然后你就会发现有些。有些时候就是说，呃，板块是向下的，个股是要向上的，嗯、这里就缺少了合力，就导致它的力度就会有差别了
0: 。哦，对。但是呃，如果说哈，就是我们假设说，哎，板块向上，指数向上，然后个股也向上，但是个股向上有那么多只，就比如说呃，这个热门板块人工智能，然后向上的个股，比如说呃，嗯、200只个股当中有50只都是向上的，嗯、那你怎么说？哎，为什么有些股票它能一下子涨这么高，然后有些股票只涨一点点，比如说零点几亿、哦、这样子？嗯，
1: 对，当然这可能就会涉及到稍微深奥一点的，啊、因为现在只能大概跟你们讲一讲，嗯，里面是有涉及到优选买点的。嗯，就是呃，有些股票它只是单纯趋势向上，嗯，有些股票它是有一个特别好的买点，就就像我们前面提到的一个关键的位置，嗯，对，它那关键的位置就是要起涨，你也可以理解为主升段
2: ， <Okay. S 1> 然后对
1: ，这就是差别
2: 。你其实从技术上面来说
1: 是这样子，嗯、然后第二个你还有结合基本面呢、啊，比如说它公司，嗯，对这这一块这这个板块或者说这个行业它是处在什么地位。嗯，对吧？或者最近有什么重大的一些利好？嗯，呃，都是我感觉都是整体的，都是需要你考虑进去的东西。嗯，它不是单单某一个点就能够解决的
0: 。呃，然后就是因为我我们在讲那个合力的问题嘛。然后昨天我都在和朋友说，就说我会发现说。哎，好像你股票如果说类比到人，就是把人当成一种资产来去看待的话，嗯、好像你要让一个人的人生能走到主升浪段这样子的一个状态下，可能他也需要一个启动点。那就问一个更深奥的问题：嗯、你觉得人生如果他的启动点形成，需要具备哪些合力？嗯
2: 、
1: 你
0: 觉得你现在的这个有<笑>这有有,有到启动点,点然后主升浪吗
1: ？通俗一点的讲，嗯、就叫做天时地利人和，<笑>对吧？它天时就是相当于你外部环境，是吧？对啊，然后第二个就是说，你自身你也得有，呃，累积到一定的水平，嗯，对吧？然后这就是我感觉，反正就是你要成功的话，除了你自身的努力，还得有外部，还得有机会给你
2: ，然后你能
1: 够把握住。你像比个例子讲，呃， 1 4 1 5年那波牛市，我也是有赚到钱，嗯，但是当时它是市场，它是市场。行情好，牛市嘛，大家其实谁去买，对，谁去买都差不多是股神。<笑>但是你从1415年、1 5年开始走熊了以后，嗯，啊、嗯呃，比如说到1718年啊，这段时间大部分人都是亏钱的嘛，嗯，那这时候就体现出了，就是说你自身的一个水平，就不单不单单不单单是像当时你买什么涨什么了，嗯，对，如果你未来想说能够持续呃能够成功的，像巴菲特这种，能每一年都能够增长的，一定是，嗯，对吧？自身实力是要过硬的，嗯
0: 、呃，那那所以其实我刚才问题就是，你觉得你你到主声浪了吗
1: ？<笑>呃，我个人感觉是基本上嘛，主要现在就是差差一下外部的环境，就是说，因为当下你比一个例子讲，哦、接下去的市场，或者是说从呃、嗯、年前到到现在，嗯，你发现这市场是一天比一天差嘛，就相当于你市场没给到你这个机会，对，对你有你有那个水平你也做不了。这阵子，嗯，很多游资你也有看到，都是在亏钱，嗯，是吧？并不并不一定说他技术不好，只不过就是说当下的市场不适合大家做的时候，你就只能休息。
2: 嗯
1: ，你一旦时机成熟了，你就比个例子讲，哎，说不定今年就牛市了。当牛市的时候，呃，可能大家随便买，可能有些人平均能涨到一倍，嗯、那你这时候能做到五倍，那就是这就是你技术上面能体现出来的嘛，
2: 嗯，对吧？嗯，明白。那因为
0: 我们刚才其实有在讲一个还蛮细节的交易模式嘛，那接下来我们可以去谈一下，就是呃你的一些交易风格。那比如说，我会发现说，我跟你做了三个月，呃，有些票你是打板也会上，然后有些票你却会选择潜伏低吸。嗯、呃，这么看来，你的交易模式好像不完全是固定的，但他们好像都是右侧交易吗？还是说你是分不同的情况做不同左右侧的交易？就是你是属于哪一种？其实。嗯
1: 对于我做的股票来说，嗯，都是属于右侧的。对于日，哦、它如它这里面是有分级别的。嗯、哦，对于说大级别，你不管是说周线、月线，或者是说日线，首先一定是右侧的，嗯、就是它趋势已经形成
2: 了
1: 。嗯，低吸的话，那就是涉及到小级别的左侧。比如说五分钟图，它刚好五分钟级别要回调；嗯、日线图、三十分钟图都是要上涨途中，你五分钟图回调，那你就需要去做左侧的一个低吸，那你的成本才会更低一点。嗯，但是如果你的呃，所有级别都是向上的。
2: 嗯
1: ，为什么会去打板？其实就是它所有级别都向上，你无非就是、哦、等于说在途中加入它，
2: 啊，跟着它一起
1: 涨，哦、对，顺势、嗯、涨
0: 。嗯，那我还发现说你还有一个习惯，就是你会去买一些涨停过一次的股票
1: 。对，这个其实市场很多人都有在普及。这换换个角度说，嗯、它就叫有涨停板基因嘛。其他每只股票它是有股性的。嗯，你可以去注意看一下，如果这只股票。几个月从来就没有涨停过，
2: 嗯，那你这
1: 时候再去买这只股票，它涨停的概率是很小的，嗯。假设它近期，比个例子呃，十天内或者是说半个月内它有涨停过，嗯、那你这时候它要启动，一般它就很容易涨停，嗯
2: 。对，它
1: 这是股性，每只股票它都有股性
2: ，嗯，也就是对，
1: 其实也就换句话说，就有资金在运作，嗯
2: 、哦，对。
0: 明白，那你在什么情况下你敢下大注？因为，呃，我见过几种模式的下注嘛。那你比如说是下跌时买入，大跌大买，然后期权对冲，呃，那这样的一个情况下，就是它的胜率可以很高，但是它对赌性很强。比如说像。我这之前大空头还是什么的，对。然后第二种就是分散标的嘛，嗯、那你比如说像基金经理他们会惯用的，呃，全资金满仓，但是它会平均分配到不同的股票当中去，那它的盈利就会相对比较小，嗯、可能就是跑赢大盘。那第三种就是这个呃技术分析的方式。那我的问题就在于说，你什么时候你会加重仓位？然后一般仓位会上到多少？呃，你的分批比例次数大概、就
1: 是哦？这就跟刚刚说到的，你像刚刚说到的，嗯、你认为我的人生的那合理的问题，嗯、什么时候能加重仓位？嗯。其实对于我来说，你像目前呃近半年来，其实仓位上的都不是很高，对吧？ Uh huh. 你有发现？对，什么时候能够加重呢？它是所有级别，它其实是以大盘上证指数来指导你的仓位的。嗯、uh ， huh. 就是很多人他可能会看上证指数来指导你的操作，但其实它是错误的。Uh huh. 就比个例子讲，你觉得明天指数会下跌，嗯、uh ， huh. 然后然后你就会导致你会个人判断说我的股票可能也会跟着下跌，嗯、uh ，
2: huh. 对吧
1: ？但其实不对的。Uh huh. 他那个上证指数只是来指导你的仓位，嗯，就正常情况下，呃，日线向上，三十分钟级别向上，五分钟级别向上，嗯、这时候你就可以满仓了，嗯
2: ，
0: 甚
1: 至少能达到百分之八十以上的仓位在做。
0: 满仓，但是你看啊，你这里涉及到了一个点，就是说，呃，很容易就是让大家误解，满、嗯、仓就是百分百打满呗。<对>那，那你如果它接下来回调，你就没有子弹去分批去操作。当然，这
1: 是跟你的操作策略上面是有关系嘛。嗯、你比如说，我个人的习惯，即便像刚刚说到的那个情况下，满、嗯、仓是怎么样呢？比个例子讲，我这只股票，我可能会首先头次建仓，呃，我一般会分两次。
2: 嗯
1: 。第一次如果像那种情况下，我可能会买到百分之七十或者八十。第一笔， oh. 第一笔建仓的时候， <Okay. S 1> 如果它沿着我就是沿着我那个呃预测的方向走，往上涨，嗯、那可能中途我就不用再去加仓了，涨得差不多，因为我做的是短线嘛，对，涨得差不多呃，那我就会把它接起来，请、嗯，止跌止盈了。嗯，如果它中途呃往我反方向走，嗯， oh. 只要没有涉及到就是说跌破我的呃一个被动卖点，嗯，那我中途就会把其他的仓位就加上去了。嗯，对。
0: 那你有出现过，就是你上了百分之八十的仓位，然后它股票破到你被动卖点，然后你被迫割仓，就是那这个大的损失岂不是很很大？因为股票这个东西就是，呃，可能我要和观众朋友说一下，你比如说有一百块，对吧？那如果这个票跌回，就是呃，就算一百万吧，好吧，跌到了八十万，和你这个一百万，这个涨到，嗯，比如说百分之二十涨到多涨了二十万，那这个当中就是你一旦下跌，你亏损了之后，你要花更大的代价才能去盈利。嗯，对，你你有出现过这样的情况吗？对，很少，有是
1: 肯定有，嗯、因为你只要你有做交易，什么情况你都会遇到过。
2: 嗯
1: ，但是它其实对我来说，呃，主要就是说它是符合我的交易模式。嗯，第一个交易模式就是说，不管怎么样符合的标的，我这么去做。嗯、呃，比个例子讲，十只股票，呃，我的成功可能是八只。嗯。嗯那我就不需要考虑这个问题，因为我的我的指就是我的盈利大部分都是大赚，但我的被动卖点亏损的时候都是小亏，嗯、所以说我无非就是重复这个重复这个交易，<式>对，哦、重复这个模式， <okay. S 2> 而不是单纯的说我一只股票啊我亏了多少钱，嗯，会导致怎么样，并不是，而且并不是说我一只股票要赚个多少倍，
0: 嗯，对，也就是说你其实更在意的是你这个模式有没有。呃，稳定的运作，然后模式的概率，
1: 对，因为是到最后所有人的交易都是有个系统、嗯、或者说叫做模式，嗯，就需要你处理好，就是说你这个交易模式能够持续稳健的盈利，你呃一两次就是说中途可能会出现亏损，嗯、那是很正常的，嗯、所有人都会遇到的，嗯，不管是多大的，你有看到龙湖班，我们也可以去看一下，是不是？哈哈哈哈那游资一样会有吃面的时候，<对>但是你发现就是他赚钱的时候他赚的多，亏、嗯、钱的时候他也是亏很少。跑得快，整体算下来，它的都是盈利的嘛。嗯
2: ，
1: 所以说不要去害怕说，呃，会出现亏损，会出现亏损是正常，无非就是说，呃，遇到那种情况下，你到底是应该去止损，还是说去加仓，你这个得分清楚。嗯，对
0: 。那好，这就是很多人他不知道说，哎，我我比如说买到一只股票，它突然涨了，而且是大涨，那。怎么去处理这种大涨带来的呃情况？比如说我是要在这里结算掉停利呢，还是说我要继续抱住它，然后等它一起涨？嗯、呃
1: ，对，对，我发现很多
0: ，
1: 嗯，很多人他就是不知道什么时候么嗯该卖，什么时候该买，嗯、特别是卖的问题，有些朋友可能就，呃，比如说涨了十几个点啊，或者说甚至涨了五十个点啊，嗯、他都不知道该不该卖，
2: 对
1: ，甚至有些人拿到最后反而变成亏损，对对，这里面所以为什么说需需要说你去学习一些最基本的？嗯，一些技术，你比如说，嗯、呃，顶底背驰啊，嗯、是来辅助判断你的那个顶和底。当然，这种不是说百分之百说你那个位置卖完了以后，嗯
0: ，它就不会涨，它
1: 就不会涨。嗯，但是它是一个，就是说你比较直观的，嗯，你认知里面就是说到那里基本上是要结束了，嗯，对你这个才有个标准给你来个来判断嘛。假设没有出现那个信号，嗯、那你当然就是一直持有嘛。
2: 嗯，哎，对
0: ，其实你刚刚说到这个技术分析，它可以作为一个标准来去帮呃股民判断说什么时候进场或者出场。但但你会发现，就比如说我以前我也买过一些投顾的服务，嗯、哇，你就会发现他们只谈这个，就更多的还是侧重于说呃公司的一个呃基本面，然后最近的订单情况，然后包括说业绩，还有就是最近的政策利好等等这些呃很概念性的东西，然后给你一支标的，呃，然后告诉你说，哎、呃，你沿五日均线或者说什么。回踩五日均线，你就可以低吸了啊、呃！对嗯，嗯，对，对，就是我，我就会发现，其实对于很多人而言，他根本就就会被误导。就是你一天一只股票的波动，可能来回就要十个点以上，有时候就如果你在热门板块，可能二十个点都有可能。嗯、然后这时候我会发现说，大家看到了这只标的。就是他看到那瞬间，就是看到的那个价格，就直接就买进去了。嗯，他也不知道这个票到底是有多大的差别，比如说，呃，三块五和这个四块之间到底差多少？对，特别是对股市
1: 小白。<笑>
0: 对对，他就他就买进去之后，哎，结果第二天可能他他就跌了，第三天也是跌，呃，然后就是越跌越好，最后就跌到他可能没办法。就你知道股市小白他有个心理，就是他会跌的时候不会割，不愿意割，因为这是一种。痛，你知道吗？
1: 对，没错，很多人<对>很多人都认为就是说，嗯、只要我不割，越跌越永远都有机会涨回来，<笑>是
0: 吧？对啊，我以前也有这这这个这个问题，就是越跌越买，然后或者或者说就是，呃，我要做时间的朋友，短期的波动不要影响我，嗯、我要长期这样子抱住。其实我这
1: 这里我想想说一下，嗯，就针对呃新就是新手入这股市的，嗯，其实你发现这是股市它是没有门槛的。所有人只要能开户就能够交易了。嗯，所以你发现世界上有哪个行业能这样子吗？对，你怎么怎么可能就是说你一点都不懂，你就你凭什么在这个市场赚钱嘛？
2: 嗯，所以把它当赌对,
1: 对，你一定要有一些核心的东西嘛。你不管你说你去做其他技术类的东西啊，嗯、或者说你去做生意啊，你怎么可能什么都不学你就能够赚到钱嘛？对吧？嗯、如果你都能赚到，那大家也都不去做其他就来炒股了
0: 。嗯，所以为什
1: 么说这市场大部分人是亏钱？
0: 而而且我，而且大部分人
1: 也不会说愿意花时间，嗯、当然也有一部分就是说他也没有那个机遇能够说接触到说，嗯、呃某些观念啊，或者说某些体系啊，嗯，靠自己其实呃想说在这个市场上面自己领悟啊，嗯，自己去研究出一套自一个理论啊，那、嗯、是概率是太小的对吧？嗯，所以正常来说，我们既然现在就是说呃。市场上面有人家总结出的一些好的东西，我们就可以学习嘛，
2: 嗯
1: ，是吧？你你还站在巨人的肩膀上面，你就可以避免少吃一些亏嘛
0: 、嗯。你你<笑>你,你知道吗？就是我最近还遇到一些很有意思现象。就自从我做交易之后，然后我会发现，呃，就是身边肯定是做金融或者说有科班背景的人会变多嘛。嗯，嗯然后这时候我就会发现说，哎，就是明明可能读的是金融专业，或者说在银行工作。或者说，甚至是在证券公司工作的人，竟然不知道怎么买卖股票，嗯、然后竟然连最基本的知识，哈、嗯啊，就是比如说他股龄很久啊，可能从从15年开始到现在，嗯、然后、呃、然后甚至连集合竞价这个东西，这个概念都不知道是什么。个月挂单也也是
1: ，没错没错，没错<笑><对>你就发现很多人连最基本的。
0: 而且还是专业，呃，或或者说你你会理解为他就在这个金融公司上班啊、嗯呃，甚至说他可能呃本科就是学的这种金融学，竟然都对，因为他
1: 们都比较偏理论上面的，而且他们读的都是偏基本面。嗯
2: ，
1: 对。然后为什么那些股评股评家是吧，嗯、一直在那里一直在那里评论，你真正要他去操作的时候啥也不是。<笑>所以专家都是理论基础是很丰富，但是实践、嗯、经验是可能就是。很少,很少
0: ，嗯，对。那你怎么看待理论和实践呢？在股市上，我觉得你、嗯
1: 、当然，你首先你一定是需要有一套理论的，嗯，然后再通过实践去验证的。当然，首先前提是这套理论是有效的。嗯、如果这套理论是无效的，你再怎么去实践，其实也是没有意义的
0: 。你怎么识别说这套理论到底是有效还是无
1: 效？市场上理论很多啊，啊、呃。对，没错，对。如果从我现在接
2: 触
1: ，嗯，呃，接触来的话，我个人认为缠论还是能够比较全面、整体的，就是让你能够看待这个市场
0: 。嗯，对。然后但是基本上是完完完全
1: 全能够解读你整个走势的。哦、你像波浪理论的话，嗯、它那里面也是有存在问题的，嗯、因为很多人就说千人千浪就是这样子。嗯，对，一每个人画出来的都不同。那你既然如果画出来的不同，你怎么统一那个买点呢？嗯，对吧？就变成个人个人的每个人每个人的理解
0: ，好，好像现在除了签那个波浪理论还挺热门以外，好像还有什么，呃，我之前接触的是什么飞行曲线、什么微笑曲线，哦，还有就是正规的什么均线系
2: 统
1: 。哦、对你理论，其实我感觉筹码
2: 量、啊、筹码对对对对对对对，对对对对对
1: 对嗯，其实最后条条大路通罗马，关键的问题就是说，到最后你那核心的东西我，我我个人的认为是差不多的，嗯，嗯并不一定说你学缠论你才能才能。呃，做好这交易，有些人没学这一套也可以做好。
0: 嗯，你比如说曹家
1: 。啊、嗯，对，嗯，当然你曹那个北京曹家，你有看到？嗯，对吧？他资金量，他资金是一直在增长的。对，他每天都在做交易的。嗯，当然他的胜率，嗯，整一年去年的统计好像是百分之五十七
2: ，但是他资金
1: 差不多整整翻了一倍。嗯
2: ，是
1: 两是两千多万翻到四五千万吧。
2: 我
0: 去年看他的时候已经四千多万，现在已经是五千多万。
1: 哦，我记，我大概记得他，嗯、因为他的资金资金规模这样子做其实还可以。嗯
2: ，明白了
1: 。对，但首先就是说，你发现他也是有一套交易模式，嗯、对吧？对。每天无非就是他不断的重复，然后他这个是有效的，嗯、然后最后就是大赚小亏，然后他的资金整个就有增长了。嗯
0: 嗯。嗯那接下来，我们既然你提到这个，我们就来再提一下，就是除了数的层面以外，呃，可能我们要去呃谈一下，比如说心法理念。嗯，你怎么去看待说有一句话嘛，就是要说买点重技术，持有靠心态，你觉得是吗？就你能不能拿住得看、哦。其实以
1: 前啊、哦，以前大家也都在说心态的问题。嗯嗯、对啊。其实我个人认为并不完全。你说心态怎么会？嗯、因为每个人都差不多的，<对>会会有贪恋，也会害怕的，在。股市里面就体现的很明显，嗯，那你就需要有一个核心的东西，
0: <咳>技术吗
1: ？当然我，我我个人是这么认为的，嗯、就是说你有要有一定的认知。比个例子讲，就好像刚刚在讲的，那个顶底背驰，嗯，这也是一个最基本的东西。就好像你买进去以后，
2: 嗯
1: ，如果呃是一些不懂的人，他就不知道在怎么在哪个位置卖，那中途的上涨可能已经快到顶了，嗯，他还想着说涨更多，嗯、对，然后有些中途稍微回调一下，他就害怕了。嗯， uh huh. 所以为什么你发现，即便是同一只股票，大家同个位置进场，结果都是不一样的，嗯、有人赚有人亏。是，那这里面到底差在哪里？如果按我个人认知，先我其实对我来说，呃，心态什么的都差不多，都是平和的，就是说，呃，它涨也正常，跌也正常，无非就是说它的信号在哪里，它出现什么信号，我该怎么去应对它而已。嗯，这样子你就会抛去一些你自己的情绪的问题。嗯，像一个有点像机械化的操作
0: 啊，也也就是说，你说不要投入感情是
1: ，对，也是这个对吧？对，嗯
0: ，那那你自己有，比如说你自己的交易原则，或者说严格遵守的纪律吗？因为呃，我之前在接触短线之前，呃，我还不知道说这个纪律到底是什么。然后，但是我发现我进了短线的世界，很多高手都在强调说，你一定要严格执行纪律
1: 。对，纪律其实他说的纪律就是说，你交易模式里面已经定好的东西了。嗯哼，就比如说。呃，你整个交易里面一定会有涉及到刚刚有说的主动卖点，嗯，被动卖点，嗯，就在卖你在卖的时候就一一定会存在这两个，嗯，那如果它上涨，那触发你主动卖点，嗯，你当然就直接就离场了。那如果它被动的触发你的被动卖点，那你只好止损
2: ，先出
1: 场观望，是这样子，就是说你不能说真的出现那信号你又不做
2: ，就等于说
1: 你懂但是你不做，那就就等于说你知行不合一了嘛，嗯，对吧？当然你这个是。这个东西就是说，建立在你已经有实践过，嗯，有验证过这套是，呃，就叫什么合理有效的，嗯，就能够持续盈利的一套交易模式。嗯、那你这么执行起来的话，你当然是什么结果，其实对你来说都差不多的
0: 。嗯，<吧>那那你比如说像我们都知道，股票也就两种买买买法哈，就是你比如说买了之后它会跌嘛，嗯、然后你要么就是跌了之后呃再去买。但是，呃，我也有看到说，比如说，哎，我们经常会出现类似于像加码了之后就加仓之后又亏损，然后选股出现错误，然后包括说随意换股嘛，对吧？呃，好像说所有我听说说很多的赢家都是在试图把利润最大化。就是从来就没有在追求所谓的稳定。那你追求稳定也就两类型，比如说基金经理他要推销产品给知民，那你肯定不可能跟知民说我们这个产品百分之五十六十的知民都会吓死，对吧？就算你有这个能力，嗯、呃，然后那第二点就是他们自己的资金规模也比较大，<咳>他也不可能去这么去做，所以他会呃，比如说分仓嘛，然后会分散很多的投资，呃，跑赢大盘为目标就可以了。那第二种就是，比如说你像巴菲特那种，哎，他资金体量很大，所以他会追求说那个就是我们说的高原其他会追求稳定，呃，然后会更重视的是呃风险，而不是我说的要达到多大的回报。嗯、那你怎么去理解说现在就是短线玩家他们不追求稳定这种说法呢？就他要要就是要要暴赚啊？那你不暴赚，像你刚刚说的，你不暴赚，那你来股市干嘛呢？就是暴暴追一只票，然后
1: 这这里面就要有涉及到<对>那个控制回撤嘛？对啊、嗯。这样对啊，刚刚有说过，你你如果希望说你能做到持续稳健的盈利，嗯，是叫做持续，
2: 嗯
1: ，并不是说单笔，所以里面一定会有涉及到风险控制的，嗯，对吧？对，所以说如果像那些有一些比较激进的满仓满仓买满仓卖，嗯，从来就没有什么策略的那种，就跟赌博一样的，嗯
2: 。
1: 但你刚刚说的那些，其实我个人感觉都是比较偏一些新手，就是他完全就没有一套交易模式或者是说策略，嗯。就很容易出现那种情况，你看一些做得好的，
2: 嗯
1: ，风险控制它都是放在首位的，嗯
2: ，对吧
1: ？包括你你在入场，其实股票来说，它其实就一个成本的问题，嗯，你的风险就在你的成本。嗯、如果你能把你的成本一直做到成负数的话，嗯、那你说还有还有还有什么风险吗？
2: 嗯，换
1: 句话说，假设你一只股票你刚开始买进去，
2: 嗯
1: ，呃，已经上涨了十个点，对，或者是说上涨了二十个点，嗯、你中途。就先卖一半，嗯
2: ，明
1: 白那。那接下去你是不是可以让你的利润去滚动了？嗯、甚至就是说中途假设它出现一个跌停，势头不对，其实你那时候再来给你反应卖出去，你都还是赚钱的嘛。嗯、这就是每个人的策略嘛。嗯
2: ，
1: 对吧？所以我一直强调，它不是单只股票的盈利多少，是整体。你就是一直一直都这么给它做，你这只就算赚两个点，赚三个点、嗯、都没关系。嗯。
0: 那哎，你看啊，你因为我们刚刚已经提到了风险，然后包括《专业投资原理》的那个作者也提到说，啊、呃，他他认为风险报酬最好。最少哈是一比三啊、呃，或者甚至是要到一比十，也就是说你损失十万，嗯、那么你至少要有一个获利的至少三十万的空间。嗯，所以当你持有一只股票的时候，你可能就要问自己说，哎，现在风险报酬比怎么样？也就是我们可能说的赔率吧。那那我不知道你自己是怎么去制定的，因为那那个是他作者的一个想法。那你自己的风险报酬比是多少？也就是说，我感觉这说的有点
1: 模糊。<对>如果如果如果要问我这个东西的话，其实大概，嗯，就比如说风险报酬比。嗯那我可能说，我能接受五个点的亏损，嗯、但是我这只股票我可能是要赚，呃十五个点或者二十个点，嗯，那大概就是一比四了，嗯，对吧
0: ？差不多。那这个，但是其
1: 实我感觉这些、嗯、就是这个问题也有有点怪怪的，
2: 嗯、因为对于我
1: 来说，就是说，呃，你像我这套交易模式这么做下去，大致我的成功率就是说，这只股票，呃，嗯、十只里面我可能八只都是成功的，哦。对，所以说你要这么问我，那风险比其实我也不知道怎么给你算，因为最后包括、哦嗯、包括我的盈利就是说出场的位置，嗯，你有看到这是按市场，就市场给你多少你就多少。有时候我们也有试过说赚三个点就走了，嗯，也有试过说赚十几二十个点就走了，嗯。那中途是市场给到你多高就多高，嗯、并不是你一开始就自己决定好说我要多少，嗯、那市场给你多少你就多少，明白、哦？对吧
2: ？啊、哦、，OK。所以
1: 我我觉得。到最后，其实是说你要能够跟着市场的节奏，而不是说跟着自己的主观的意识
2: 。嗯
1: ，对。比如说，它原本它就只能涨十个点，你硬要说我涨二十个点再卖，那没有就是没有的嘛。
2: 嗯
0: ，那那你你想，就是因为我们刚刚也谈到了这个，呃，市场好像就是看天吃饭嘛，对吧？嗯、那如果说哈，我理解为你想要避免去赔钱的话，你既要警惕说你过早的入场。而且又要又要说自己能做到说在对的位置，也就是说启动点的时候进场，那这个才能决定说你能不能赚到钱。因为过早进场，就比如说啊、呃、汉王科技那只股票，嗯、对吧？嗯、呃，可能很多人在之前过早的进场，它有很长的一段盘整期，然后你盘着盘着几个月，你肯定受不了，那那可能就会割掉，对吧？那如果你在那个前阵子关键时间点进场，那你就一路逃上去了，然后就就是暴赚了。嗯、呃，那我我在想的点就在说，哦，好像是我们做交易的重点也不光是说你成本一只股票的成本能压到多低，而是说你的时机会很重要，就变成了时机，对吗？
1: 对于短线来说，嗯、当然是时机，嗯，对于短线，但成本也很重要。你比如说，
0: 嗯
1: ，汉王大概是涨到八个板嘛，是吧
0: ？差不多八
2: 板。800, 对，嗯，那
1: 如果你在。换句话说，你在二版的时候能买得到？假设你在二版的时候能买得到，
2: 嗯
1: ，相对于八版来说，中或者相对于七版、六版来说，你的成本是够低了吧？嗯，对吧？对，那当然，他那个也也是需要成本的，嗯
2: ，
1: 时机也很重要，但是你的成本也很重要，成本是取就取决于你后面能拿多高，嗯
2: ，对，你
1: 的就等于说你能够能够承受它的回调嘛，嗯
2: ，
1: 对，如果你成本、嗯、成本越低的话，你当然可以拿越久嘛。如果成本太高的话，嗯、稍微波动个十几二十个点，可能你已经消失了，嗯、对
0: 吧？嗯 ，OK， 明白。那我们最后一趴，再来说一下这，就就、嗯、是关于，我觉得其实炒股不光是技术的问题，也不光是你的知识有多少，因因为我会发现说，很多时候好像心态在决定着。很多事情，那你比如说我自己就会就会发现，呃，包括我以前也是啊、呃，总是希望说在自己买在最低点，然后卖在最高点，而而且这种心态，我觉得不光是我自己有，我不知道你一开始有没有啊、呃。那我就是在苛求一种完美嘛，对吧？嗯嗯。所以就是我我会发现最后亏钱，就导致说你对交易好像太追求完美，太执着于这件事情，啊、呃，然后会痛恨自己没有在低点买入，啊、呃，导致说自己会去有情绪性的呃决策，然后去追高了。因为你没有在低点买入嘛，你不买你又会很痛苦，嗯、对对对然后然后你就会陷陷入到一个自杀式的困境，直接去追高买，然后你买了追涨了，你舒服了，结果被套了，<笑>就你完成了那笔交易，你你觉得啊、哦、终于买到它了，但是那时候可能就会出现一个下跌，嗯、然后让你套在那边，所以嗯你反而就是。我我会发现你的风格反而就是啊无所谓啊没了就没了，就那段那段没有吃到后面的涨就算了。那你你比如说我们最近做的那只麦趣尔，我印象特别深刻，结果我们在卖掉的第二天还是第三天啊、哦，第三天它有个回调
1: ，它没有，我们卖的当天就开始回调啊、哦。
0: 对对，我我们卖掉的当天呃回调了之后，第三天来了一个涨停，然后我说我买、嗯、麦趣尔涨停了，你毫无波动
1: 。对，因为首先我们在卖的那一天就等于说我们、嗯、我们是。买完的第二天卖的，嗯，两天的时间就已经是11个点
2: 了
1: ，嗯， 1 1个点。当我们卖完了以后，它当天等于说它又跌了差不多10个点，嗯，第三天再涨上去，其实还没有第三天的那个涨停的价钱还没有我们之前卖的位置高，嗯、而且这中途我也有说过，嗯，我们当时卖是没有问题的，无非就是说跌下去你吸不，息息
2: 要不要去低吸的问题，嗯，嗯但
1: 鉴于说当时的市场行情比较差，嗯，所以说这就是不太想去做的。嗯，对，要不然这个从结构上面来说，想说去呃完整的做完这一笔交易也是没有问题的，嗯、但是这是选择性的，哦、但这选择性也就导致就是说，比个例子讲，像元龙雅图啊，嗯，这周的元龙雅图、东易日盛
2: ，对，就是
1: 基于对指数、对整体的担忧，所以我们没没有去追，也没有去吃面
2: ，啊、哦，那有很多
1: 游资就在上面亏大钱
2: 了
0: ，嗯，是吧？是，然后哎，你看像，像就我刚刚说的第一种情况，就是你要苛求自己说一定要买在最低，卖在最高嘛。那相反说，你不那么苛求，反而就是你保持说，哎，我能赚就行。然后我发现你就个这种心态、就是，对，这
1: 个我其实这这也可以展开讲一下。嗯，其实刚开始，呃，买在最低和卖在最高，嗯，在我刚接触这市场，刚学完这理论的时候，嗯，我们一直就在钻研这一块。哦，而且也经常能做到，就是说，呃，给你买到最低点，甚至是一分钱不差都有。嗯卖在最高也有，嗯，但是你发现这么来来回回折腾的时候，嗯，你会陷入，就是说你的你的专注度，嗯，就等于说你的视野就集中在那个小级别，比如说五分钟图啊或者一分钟图，哦、让你忽略了整体的一个
2: 嗯
1: 方向，嗯、那最后就导致你没办法很稳定
2: 。哦，
1: 嗯、当然这是这种就属于技术上面的东西，它只是单纯的技术上面的。那你如果再往高一点的，嗯，就是你的交易理念的问题了嘛。嗯，你比个例子讲，你像呃呃那个李嘉诚对吧？嗯、大家都知道，你像他从一生的过程过来，基本上他都你没听说过他有什么亏损吗？嗯，相反他都一直在赚钱，特别是在16年， 2 0 1 6到一八年，嗯，这段时间他不断的在抛售，抛售他的那些资产。
2: 嗯、你像
1: 上海的那个世纪汇广场，嗯，然后北京那边是罗斯福广场，嗯，然后香港那边那中环中心。当时就相当于就是说，呃，房地产一直在涨的时候，它也它是卖在它虽然不是卖在最高，嗯，但是它卖在一个相对的高点。你回过头到今天，嗯，你看一下那些人想以当时的价钱再去卖，嗯、市场有没有人能能够，就是说接手，啊、哦，能不能出得起那价钱？所以你就发现它永远都不会去卖在最高的啊，哦、对吧？明白了
0: ，就是有有一个空间给他，可能他涨到 80% 左右就差不多对，对，他可能就是
1: 说、哦、呃能赚到， <okay> 所以为什么我们做交易也是一个一个原理，嗯。你能赚到，就是比如说鱼头鱼尾去掉，就是鱼身，嗯，中途那一段你看得到的，拿得到的
2: ，啊，你赚
1: 到就好了。其余，因为你你这个不单单是涉及到说哦，你现在，甚至你未来，假设你能，呃，你的资金规模到一定的程度，嗯，啊，上几十亿啊，上百亿啊，你一样是要这么做的，因为市你市场不可能说最高点能够同时承受，能够吃得下你那么多货嘛。对不对啊
0: ？明白。是，那哎，诶这就要
1: 从<我>从一开始你就得、啊、呃拥有一个正确的观念，然后你这样子到后期你才不会因为这种小的问题去吃亏。
0: 嗯，我我觉得还有一种情绪，就因因为我刚刚说的是你过过于苛求自己追求完美嘛，然后导致说，嗯、诶你丧失了一个全局观，呃，然后还有一种情绪就是，呃，比如说你我们常说的就是市场情绪，它分兴奋和恐惧嘛，对吧？嗯、那一般来说，你一买就跌，你肯定慌；要么就是你大赚，结果没赚，最后亏钱了啊、呃，那这种这种也是一种呃情绪。然后还有一种就是你看好了那机票，然后你没有买，它分分钟涨给你看，而且是大涨。嗯嗯， uh, 所以嗯， uh, 我发我会发现说赔钱，它好像都是情绪的问题。那你在这十年的过程当中，就近十年的交易，嗯、你你有没有就是因为情绪导致说你做出非理性，甚至破坏你原本交易系统和模式的行为，然后,然后让你当然有啊
1: ，当然有啊，这种都说所有其实基本上不是所有的、嗯、呃那些我都经历过，什么情况都看过。
2: 嗯，你像
1: 近期我们自己的我们自己的交易就好了，
2: 嗯、你像
1: 前是上一周吧。上一周对上上一周还是上上周那只融联科技，对吧？啊，其实从正常的角度来说，
2: 嗯
1: ，并我并不会去做那个东西，啊，但是那天早上你在那里
2: ，哈哈哈哇，对，因为当
1: 时错过了另外那一只，所以想着说，错过是哪只啊？错过是中原海科嘛
0: 。哦，对对对对，那那天早上，嗯，
1: 错过了，然后被动的想着说，哎，所以这也是一个教训嘛
0: ，怪我
1: ，就等于说是。呃，因为其实我个人觉得，呃，做股票还是得有个独立思考，嗯嗯、就是说，呃，你少去听，少去听一些外界的一些声音，但你要有自己一个独立判断。而且特别是说，你的交易，其实包括你要买的交易标的，你应该是在盘后想好了，而不是在盘中去寻找了。嗯、你想一想，你盘后这么多个小时，你都你都没办法确定，你盘中那几分钟能确定了。嗯。
0: 那呃，我就就我接下来也是一个讲情绪的问题嘛。那你比如说像我们，我刚刚说是赔钱的问题。那你比如说像赚钱，它也有两个、嗯、呃维度，就第一是你能赚到多少钱，就是金钱的数量；嗯、然后第二个就是你能在多快的时间赚到。也就是说，金钱赚钱的速度，呃，那你三年赚三万和三天赚三万肯定是不一样的感受嘛。哦、所以，呃，你照理来说，就是我们常说，就包括一些大师也说，你上涨的时候你应该警惕，哦、然后下跌你应该感到庆幸，因为你可以抄底啊，也也许是你可以以更低的价格去获取低筹码，对吧？嗯。那那你怎么去处理这种我们说追涨下跌的普遍心理？就是追涨的时候你，你你因为害怕错过，然后去追，然后下跌的时候，你又害怕被套，嗯、然后割。嗯，你你你知道这这种情绪，其实它是普遍存在在起码9分之以上的股民身上的，呃，所以你有过这类型的状态吗？就是有追涨的过程吗
1: ？有，这个都肯定有的嘛，追涨、嗯、包括杀跌
0: 。对啊，
1: 但是我个人个人感觉，从根源上面还是认知的问题。嗯
0: ，怎么理解、啊
1: ？对你你追，其实你当没有当没有买点的时候，你这么去追，嗯、其实下跌。离下跌期也就不远了嘛，因为等于说离顶部也就不远了，你都已经没有买点
2: 了
1: 。嗯。嗯然后下跌的时候，当那个底部快出现的时候，你又在那里卖。嗯
0: ，那那你如果能看懂，就照理说你有技术，为什么还会被情绪给影响？嗯、那你你怎么没有？这
1: 这当时这种情况是存在于我认知上面，都还没有完完全全
0: 。嗯、也就是说，在你早期的时候对，在我
1: 早期的时候，嗯，截止到现在的话，就已经没有这种情况了。
0: 啊、哦，也就是说你能很清楚的看清楚它的买卖点。对，因
1: 为你现在来说，对我来说，你、嗯、像下跌，什么时候该止损？嗯，就是被动卖点嘛，这就是最基本的了。嗯，对吧
0: ？那我们接下来就是在最后谈一下就是耐心的问题，因为呃，之前包括我身边做交易的朋友也会说，把投资投资的人比成猎人或者刺客，也就是说你只有等到猎物出现的时候，你才会动枪。呃，或者说你像打棒球也是，就是只有当击球点出现的位置，你才会挥舞那个球棍，因为你就三三次，所以呃，等于说你每一次都得很谨慎。比如说你子弹有限，你每一次开枪你都需要很谨慎。嗯。然后呃，股市它有一个很大的特性哈，就它真的很反人性，我自己也发现了这个这个点，就它需要你很多的多方的合力，或者说它需要你很多的特质才能说。让你赚到钱，比如说你首先我们刚刚说的情绪的问题，我就不说了、嗯嗯、啊，你是要去控制好自己情绪。第二个就是你要控制情绪，的前提就是你认知到位嘛，就是你得学很多东西，你不能说简单的规则都不了解你就进去了。嗯、那第三点就是说你要非常有耐心，但是在股市这么浮躁的地方，你要有很强的耐心其实是。很难的。然后包括我之前也看过一个实验，大家就是说把一个高智商的人关起来，然后你去试图影响他，但你会发现你很难影响他，因为他有自己的这个思考能力。然后，但是你把三十个高智商的人关起来，你放一个恐慌的消息，然后你会发现他们的判断力瞬间降低。那那就无关智商了，对吧？啊，对。所以我就在想说，呃，我们怎么去更好的避免说，哎这种情况？就比如说你你的耐心可能它有一个极限。呃，他会不会到一种就是太过直线，然后让你没有耐心了，你就直接冲进场了？比如说大家都会都在赚钱的时候，嗯、你你真的能做到不心动吗？那那你你就是想进场，而且你判断说买点好像也还 OK， 只是你中途买入这样子，嗯嗯，你会有这样的一种冲动型交易，或者说呃这样的一种行为吗？那就包括也说你比如说在买进去之后。啊、呃，你发现哇，他他狂跌，他一下子就是转折掉头，嗯嗯，然后你会产生自我攻击，或者说怀疑自己很笨啊、呃，或者说或者说就是有那种很低谷的阶段啊、呃，就是你你肯定，我相信你肯定有经历过。就比如说像我前前几天对吧，我看错标的，我在那边要死要活，然后吃面吃面了之后，后这就是这就是我让
1: 你自己去尝试，<对>我首先让你去尝试的原因就这样子，<笑>你要首先这个，呃，你要经历过这个东西。
0: 嗯，我我我经历了，<对>我很难受。
1: 对，你经历完以后，你要你要你才知道说，哦，我之前给你讲的一些东西，到底怎么去解决这个遇到的这种情况呢？那,那对吧？你就好像说，你那个是属于冲动型买入嘛？是是吧？周五那天<笑>怎么去调整？我觉得还是要通过学习。然后，对啊，是需要通过学习的，因为这种、嗯、呃这种阶段是没办法避免的。
0: 你你有想要放弃的那一刻？或者说那个阶段嘛，就是说你也也也有不行，也有,、嗯、
1: 也有中途一定会有的。哦、就比如说你很迷茫的时候，啊、因为特别是说当你学着学着、嗯、中途呃没什么人可以跟你交流，或者说遇到一个瓶颈啊，对、嗯、对吧？你就一时半会走不出来，你就很迷茫啊。嗯、但是最终如果你想你想说还在这市场做下去，你一定得去解决这个问题，去克服就是说你遇到的一些、嗯。呃，技术上面的问题啊，或者是说心态上面的问题啊
0: ，那你是怎么解决的呢？呃
1: ，我就是还是通过学习，主要是
0: ，就是大量的学习，
1: 对，大量的学习，大量的复盘，就是其实，
0: 嗯，特别
1: 是很多在我前期的时候，你说一天花十个钟是很平常的，嗯、就对于说在股市
0: ，十个小时，对，嗯、十个小
1: 时，除了盘中那四小时，嗯，盘后的六小时，可能八小时，嗯，因因为你看的图多了
2: ，嗯
1: ，包括你呃实践的多了，你一定会有一套自己的经验嘛。嗯，嗯因为很多东西都是要从实践中出来的，不单单是说你理论上面的。嗯，对吧
0: ？对，啊、呃，所以就等于说你你那样的状态多久啊？
1: 大概可能也就几天吧，因为中途呃还好我，我我爸也是有在从事这方面交易，所以说我们两个有时候会互相鼓励。<笑>对，要不然你说没有个，你跟普通人去聊这东西，啊、首先对，嗯、首先他体会不到，而且他跟你就是他的认知跟你站在不是同个高度高度，所以说你们交流起来，他顶多就是语言上面能安慰你一下，<累>但是他没有办法给你提供一些实质性的帮助。嗯、就比如说啊，你遇到这种情况到底应该怎么办？
0: 嗯，所以我，我我会发现，其实你要真的入这行，我觉得师徒制是最好的模式，真的是手把手带。
1: 嗯、对，但我个我我个人认为就是说、嗯，你如果想说在这行能够成功，一定需要花很长时间，就花在这个学习上面。很
0: 长时间，对，你觉得要多久
1: ？多久啊？嗯
0: ，这是大概。像
1: 前期你头几年，头几年你至少一天花十个钟
0: 。头几
2: 年
1: ？对啊，你头几年一天花十个钟，<笑><天>那首先这<笑>这里面就就这里面就有涉及到，就是说，嗯、如果你能够坚持做到，那首先你一定是热爱这个行业了。对，要不然可能有些有些人看十分钟啊，或者看一个小时，嗯、他就看不下去了，嗯
2: ，对吧？那这种人
1: 就不适合去做这个行业，嗯，对。你看那个徐翔，他整个交易生涯一共就两天，嗯
2: ，没有在市
1: 场上面，基本上他身边的朋友给他的评价是什么？嗯、是吧？每天大部分时间都是就是花在这个上面，所以为什么他能够成功
0: ？可是呃，可是这里也有个问题啊，就是我记得我我当中还有一个问题，就是说你你怎么去处理？呃，这种投资者或者说交易者的孤独的状态，因为你等于说你每天都要对着盘面，而且就像你说的，如果你花十几个小时一天，然后保持几年，那么你在这个过程当中，你的社交关系可能会脱离，对吧
1: ？外向相对于会脱离一点，嗯。但孤独，呃，其实如果你想做好某件事情，你花时间一定会
0: ，嗯。是吧？可是交易它跟其他行业不一样，它太特殊了。对，它一定是孤独
1: 。其实为什
2: 么
1: ？嗯，呃，其实最好股票为什么都一直说它需要独立思考？
2: 嗯
1: ，少去呃，因为别人来影响你最终的决策。嗯哼，对吧？你像那大作手，是吧？他做交易，他也是需要自己一个房间，对，就不跟别人接触。嗯，他才能够清晰的判断，不管说你做对还是做错，嗯，最后其实做股票就是人的，也是人的因素嘛。最后成功失败都是你个人的嘛。嗯。
0: 所以
1: 你其实我个人不会，虽然说有点孤独的感觉，但是对于我来说，呃，我觉得每天这么去复盘做交易还是很开心，因为就主要是你有热爱它，嗯
2: ，对吧？如
1: 果你不热爱的话，那种就逼着你你也做不下去。嗯
0: ，那那那我理解为，其实呃，你想要去全职做一个交易员，你觉得？
1: 我觉得前提就是你要热爱<对>这这这个行业。嗯，<吧>然
0: 后呢？除了热爱呢？热爱，因为它是原始的。哦对，第二，嗯
1: ，你就是说，意思就是说，做全职条交易的条件是吧？嗯，嗯第一个是热爱，第二个你需要花时间，第三个当然还还要有一定的经济基础，因为你既然如果你做全职了以后，那你平时的生活啊、开销啊那些，万一你这里做不起来，你要有一个。嗯，和经济的保障，那
2: 那怎么保障
0: 呢？<吧>怎么怎么两全呢？你说上班族对那个那个，所以就是
1: 说这这是有一些条件的，并不是所有人都适合做全职交易。像有一些上班族，他可能刚开始他是在上班，
2: 对，
1: 他通过他中途的学习，然后慢慢的他能够稳稳定的盈利了。他刚开始可能是半全职，嗯，然后他能够稳定的盈利了，赚的钱比他上班赚的还多，嗯、对，呃，有一部分收入了，有一部分储蓄了，嗯、然后他就可以开始慢慢往全职的方向转变，嗯。然后最后还需要有家人的支持啊，对吧？如果你家里人都反对你去做这个，也就做不下去了、嗯
0: 。但是这里有一个问题，因为我之前也看过一些全职交易员的这个提问嘛，嗯，大概就是说他们当时赚钱是在牛市的时候，嗯，所以他会有一种错觉，就是哇，我可以，我行，然后我牛逼，<对>然后他就决定辞职去做。<是>但其实是外部，就像你说的，是天给你饭吃，不是说你真实的交易水平已经达到了这个
2: 水平了。对，所以说为什么到
1: 后期有些人，哦、就是那一波牛市赚到的钱，嗯、有些人到后期又被市场淘汰了。嗯，市场不怕你赚钱的，他不怕你这几年赚多少钱，甚至你之前也有跟我提过，就是说、嗯、有些人做期货啊，还是做期权啊，做十年爆仓，<年>对,对，做了十年一直大赚，到最后可能一夜就爆仓了，嗯，对吧
2: ？是。
1: 所以说你要能持续的、嗯、那是不容易的
2: 。那嗯，你比如说
0: 像这种做吃货十年爆仓也好，或者怎么样也好，这么看来你你的这个不稳定好像随时都可以爆发，它和你的时间长短没有关系了。对，所以就是说
1: 跟它的交易模式，它是否严谨，它是否有风风控就很关键了。嗯、你说它会一夜爆仓，那是存在于什么问题？
0: 嗯，满仓，满仓<舱>加
1: ,加上没有止损，对，啥也没有，
2: 嗯，
1: 对吧？那前面是怎么赚钱？他不可能说，不可能说是从一开始就这么做了。嗯、他如果能连续十年都赚钱的话，嗯
2: ，那后面可能就对，对后面
1: 可能就是他比较膨胀啊，嗯，就不按不按原本的模式来了，就导致最后的结果。嗯
0: 、对，因为我之前也听你说，想要成为全职交易员是一件很苛刻的事情。对，就不光是你要爱不爱的问题，然后时间的、精力的投入、研究，对，嗯。那对于大部分人来说
1: ，也不一定说全职。嗯、如果当然你能学点技术，一定是有好处的
2: 。嗯
1: ，不一定说，因为你全职偏短线的会多一点。嗯，那你像上班上班族啊，或者是说那没什么时间呢、啊，间啊、你学点技术，做一些中长线的投资，其实一年要翻个一倍，或者是说有个 50% 以上的收益，还是比较容易达到的
0: 。嗯，哇，怎么听你说的这么轻松？那那。这个那这里就涉及到一个问题，就是如果你做长线一年，呃翻，比如说 50% 这样子就已经比较容易达到，你干嘛还要把时间就是大量来回来回来回然后做短线呢
1: ？呃，你是说
0: ？就是呃，我的意思就是，对你而言，就比如说，
1: 对我而言，我的目标就不是那一点点
0: 百分啊。嗯
2: 、对
1: 我可能就是一年看5到8倍。
2: 嗯，好
1: 。对，因为身边的我也有见过一年做20倍的也有，嗯，两三倍的是很普通的。哦， oh. <笑>对，
2: 好吧，所以
1: 说你做短线，你无非都说过了，你追求的是最快、嗯、最稳、嗯、最高的上涨，你是往那方向去走的，嗯、而不是说追求一个比较，呃，稳定的一个盈利而已。
0: 明白，哎，那我我们再问一个问题吧，也是呃，给可能没有炒过股或者说刚入股市的呃新手来去问，就是说你会发现很多人刚就是接触股市或者说对股市，比如说像我以前因为我妈亏钱，然后我妈就是劝我劝我说远离股市，对吧？嗯、<笑>那呃，你对于这些害怕亏钱但是又很想尝试。呃，希望用模拟盘先先演练一遍的这样的一些朋友，有什么好的建议或者看法吗？嗯、呃
1: ，模拟盘还是建议不要去做。嗯、如果想想说去，呃，做这一行的话，你首先你可以拿个一两万啊，小资金可以去尝试做，但是前提是你先去稍微学一点技术，嗯、你这样才不会不会因为说到时候你买完以后，比如说啊，你赚钱是怎么赚的，嗯、你亏钱是怎么亏的，嗯，你完全没有。嗯，完全是不清楚的，嗯、稀里糊涂的。嗯，假设你有多多少少学一点技术，嗯、那你就可以通过你的技术去验证。嗯，说哦，我这钱是怎么赚到的？这从哪里买到哪里卖这一段，是不是能看懂的
0: ？你让我想到一个很有意思的点，就是我在没有接触技术之前，然后我我也在一些这个炒股群嘛，嗯，然后你会发现说，哎。当天股价大跌的时候，会出现很多的，就是呃，比如说利空的消息，对，来反推说它为什么会跌。嗯、那那我看到眼里，我就会被一个很大的洗脑，就说哦，利空了，所以它跌了。利好消息一定能刺激它的上涨，比如说这个公司最近业绩暴雷啊，或者怎么样。嗯、但是后来我我发现做了短线之后。哎，很多时候是，他就算出一个利好消息，他还是跌；他出一个利空消息，<对>直接给你一个涨停。有时
1: 候就是相反的，对吧？啊、对
0: ，然后你就会发现说，怎么回事？是你认知出了问题吗？你你包括你连复盘，就很多人觉得说我我要做复盘，但是他可能都不知道我我我该怎么去复盘这件事情。嗯，就是你根本找不到任何的。呃，逻辑去支撑说它会暴涨，因为因为业绩暴雷明明是一件很大的问题。那最后我们可能就是去推出<对>哦，市场可能因为它业绩暴雷，然后呃，所以这就是提到的，对对对对就
1: 是你需要一些核心的东西来帮你判断，而不是说，嗯、因为其实很多消息，嗯，它是市场想让你知道的，或者是说是是那些公司专门特意放出来让你看的，嗯，所以永远你的消息一直是滞后的，至少是滞后一步。嗯
0: ,嗯，但是技术。
2: 技术
1: 可以提前，可以,可以提前于市场零至少 0.5 步。嗯
2: ，
1: 不说一步吧，至少提前于 0.5 步。其实就这就是你的优势，就你能提前在，提前在它要上涨之前你就判断出来，那你自然而然你就能靠那部分赚钱
2: 了。哦，对吧？<白>当
1: 然我都说过，这个呃到最后最后的交易它不单单是技术的问题，技术只是一方面，嗯、技术是拿让你能够看得懂这走势，嗯，看得懂这市场。但是到上升到那个再高的层面，它是就是技术和这市场的思维逻辑是要相结合的
0: 。可是你好像没有讲情绪哎、欸，因为有时候其实情绪在决定着短线的一个方向，比如说情绪高涨的时候，嗯、可能一直、嗯、对啊，当已经顶背驰的票，对啊，考虑进去，嗯，对
1: 吧？但都说这是一个综合的，不单单是某个方面的。好，
0: 嗯，那最后最后一个问题，我们就差不多结束了。嗯，呃，你现阶段有什么想要实现的目标吗？你达成之后有想要做什么
1: ？现阶段如果是个人，嗯、当然就是说，看今年能做到个五倍或者五至八倍吧。嗯，这目标是这样子。嗯、然后还有第二个是想说，有机会的话，呃，能够开课。嗯，因为我发现其实市场上面就对于这块。就是很多股市的小白，其实他就是缺少一些指引嘛。也包括我们刚开始我们接触这个股票，也是有人教，要不然你要靠我们自己去摸索，其实是很不容易的，也不太现实，你也走不出来。
2: 嗯
1: 。你站在站在别人一些站在巨人的肩膀上面，你能少走很多弯路
0: 。那这倒是我承认。
1: 对，因为要不然有时候看看他们亏钱，其实对于我们个人来说，就是其他们都是在为他们的认知买单。嗯
2: 。
1: 对。而且像我们之前，嗯、包括我个人也是有去学习的嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？这种就是一个传承，当然这种传承它不会说大到说像全社会、嗯、全世界，嗯
2: ，哎，它可能
1: 就是一个局部的小传承，<我>这样子一直延续下去
0: 。我我我记得你当时有说你那个老师，呃，当时是花了五十万还是什么，就是半年住在别人家里。嗯
1: 、对他那是手把手教的
0: 。哇，五十万
1: ！但他可能前。前三个月他也是学的不怎么样，后面就推倒又重新学，重新学。
0: 那不就是我吗
1: ？啊，你现在相对快很多了啊，真的吗？对，
0: 天赋异禀说
1: 。你像，你像我之前如果呃有个人能像我现在这么带你的话，我可能一两年就完成了
0: 。哦，也也就不用拉到近十年
1: 了。对你中途因为有时候有些有些东西，你可能想了一年、两年或者三年，你都不会突破的
2: 。有时候就
1: 可能就是呃某段对话，嗯。一下子你就全部就清楚了，啊，因为底层的逻辑包括你一些理论的基础都是差不多的，嗯、但是你要融融炼成一个整体，嗯
2: ，
1: 那可能就没那么容易，嗯
2: ，学
1: 的时候是一点一点的，就好像那个拼图一样，嗯、学的时候是一点一点的，嗯
2: ，然后最
1: 后在运用的时候就是整体的，也就是这么一点点东西，用的时候就简单，学的时候复杂。
0: 你不觉得就是能接触到这个东西很看运气吗？对
1: ，它其实也要有一点机遇的
0: 。对啊，因因为我我是从来,来是你像我之
1: 前学习的时候，嗯、我从来就好像我现在跟你说，如果我没有跟你说，你也不知道缠论
0: ，对吧？虽然说
1: 市场上面很多人有在说，
0: 一脸懵逼
1: 。对，但是如果如果连这信息你都没有接触到，你根本就没办法去了解到这个东西。嗯。
0: 如果我对你有偏见，我也我我也肯定了解不了。如果我对技术还是保持偏见，我肯定也不
1: 会对。所以我感觉得这种有时候都是机遇的问题。包括今天如果有幸能够听到啊，我也是这么觉得
0: 。<笑>我也觉得，就是因因为嗯、呃，其实我不能说我的影响力比较大吧，但是呃，起码就是你传到我这里，然后我我因为有 social media， 就是那种社交平台、啊，社交媒体啊等等，嗯、所以其实多少会影响到一些人，然后。呃，最近也有些朋友，他们可能是自己去看论坛等等，也会给我反馈说：“天哪，就是很感谢你让我知道了缠论这个东西。”
1: 对，因为这个东西是，就好像我们现在我们刚刚在讲的，嗯，只是单纯这么讲，可能很多人还是抱有一个怀疑的。嗯
0: 、啊，是是。对是是你，当你真正你
1: 可以先去，比如说看一下他这本书啊，嗯，了解完以后，你就对这个整个。市场技术技术这个体系，你可能会有不一样的看法、嗯
0: 。而且哦，就是我还要再提醒一下大家，就是我以我自己的经验来看，我一开始接触《缠论》这本书的时候，就包括我身边很多朋友都跟我反映说太难读了，就是它它非常的难，入门门槛其实我觉得是很高的，是,高的是所有技术当中，我个人认为是非常高的。然后就是因为你自学的过程当中，就很多人他学不下去，就是太难了，而且会学错学歪，就是你光看书根本没有什么用。如果就你，比如说像我，你刚才说的是，你看《禅论》这本书，你也许会啊、呃、愿意相信或者或者是呃认可。我觉得对我而言，我倒不是因为看《禅论》这本书，而是因为你的问题，或者说，而是因为你的出现，我才对一开始从半信半疑，或者说到不可思议，瞬间转转变成了。就是有实
1: 践实际的例子，对吧
0: ？对，因为这三个月其实我们算是每天都在挂，就是挂电话，然后打电话，然后复盘，然后。实时盯盘就是纯做到手把手，你才能亲眼的看到说哇，这个东西能牛逼到什么地步？就是你能精确到小数点后面的数字买卖点。所以那个时候是我，我觉得就是认知完全被打破，然后三观重建的重建的过程
1: 。因为<对>因为他这个缠论，他原本著书的这个作者，嗯，他是发在论坛上面的嘛？对
2: 对。对对而且他是
1: 实时的，当时在写的时候，其实他最后他。就现在大家能看到的版本，它并不是完完全全的，可能它大部分它想表达的，可能有 80% 已经表达出来了，剩下的 20% 它还没讲完，因为它最后它去世了，没办法，没办法再讲了。所以为什么很多人学到后面会学歪，学歪，或者是说会就像缠论这个名字一样被缠住了？所以为什么我说想说有机会能开课？因为如果呃你能先把那本书读完，当然不单单是一遍，一遍肯定是不会的。嗯嗯，就好像我刚开始，我可能也是看了五到七遍，然后通过不断的实践和那个嗯看图，嗯、最后才差不多完全能理解。嗯，然后接下去就是后面呃，我跟你说过，有再去通过另外一位老师嗯去学，嗯、学完以后整个理论体系才算完整。
2: 嗯，对
1: ，因为他如他那那本书上面只能解决你这个 80% 的问题。哦，对，然后剩下 20% 的。那、嗯、我希望如果有机会的话，能开课跟你们讲一下
0: 。哈哈哈，好，那你那那就留一个悬念。其实已经有还蛮多嗯朋友，其实也是在跟我讲说，呃，什么时候可以？我说看资源吧。对，资源到了再说。后台已经
1: 开始在问了。啊、嗯。但是我个人的想法就是，因为假设如果有机会开课的话，这个课程可能会涉及的时间会长一点，可能需要一年或者是说一年半的时间，并不是说我一两天能够讲完的。嗯因为要从零开始讲的
0: ，也许就是对，嗯、然后人太少，<紧>
1: 对人太少的话做不起来，做不起来<对><种>没，没有意义。做了对我来说也没有意义，因为同一件事情我不想重复太多次的去做。
0: 嗯，一<对>一两次
1: 。对你有一定的，有一定的人群，我这么同我讲一千个人，跟我讲十个人是没什么区别的。
0: 嗯，对，倒是，而且你的这个周期太长了，的确缠论真的很难，你要你要做好，<对>如果说你真的感兴趣，<咳>你真的要做好，起码打底一年的时间学习。
1: 确实对，如果如果有想改变的话，嗯、其实。从现在就可以开始了
0: ，对，但但是不过我说句实话，就是我我也会发现有很多人他的心态可能就是说，哎，我,我不想学了，我就想你给我个代码就行了啊。当、呃、当然这个这个心态，其实我我特别想要去讲一下、哦、他的问题在哪里？就是如果说我们去想一个人的生命周期，我算现在是八九十岁好了，你能活到八九十岁，然后你现在可能才二三十岁这样的一个年龄。那你就想说，你抽出这一年的时间的学习时间，哈，就是去拉到你整个周期去看这一年多的时间，能让你这辈子可能真的是受益很多。那你比如说像我三个月，我我近三个月就几乎是花了十多个小时，每天在这个看盘、然后交易、然后再复盘这件事情上，那我能明显感觉到我的这个交易的速度比很多可能做了五六七八年的人要强，就是现在来说，我真的能感觉到我可能会比他们的水平要。呃，不能说比他们特别强吧，但是基本上他们选的股票什么我都有看，然后包括一些专业做投资的朋友，他们的票我也有看，那我就能很明显的看出说他这只股票接下来会怎么走，然后以及是不是一个好的买点和进场点，然后包括你能辨别出很多的消息是真的还是说是造假的，甚至就是故意放给你看的，就说你的那个分析能力会瞬间的暴涨，而且。你的认知提升了之后呢，你这个赚钱真的是呃，可能它就到了一个水到渠成的地步。所以你想，就是用三个月的时间，呃，十几个小时这样子去压缩，都会有这样的一个状态。那那就更不用说，呃，你们用一年的时间，可能这辈子就是你可以在，你哪怕把它当赌场好了，你赌场也有赢的概率嘛。但是你的概率就会说比很多单纯的赌徒要高非常非常多，起码我觉得胜率能达到百分之七八十以上嘛，差不多。嗯嗯
1: ，当然，随着你不断的学习，不断的去总结，这后面肯定会慢慢的又更提高了
0: 。对啊，对啊，就就包括比如说我，我是一个很自由散漫的人，也不能说自由散漫吧，我觉得这点事情我也要解释一下，就是我真的还蛮懒的，然后我又很喜欢自由，向往自由，但是你们要知道，就是自由是有代价的，前提是你有你有你有本事嘛，你有资本，对不对？那资本怎么来？你如果说想要未来环游世界或者怎么样啊、呃，你是需要时间的，你也是需要金钱的。那你有什么东西是可以比？你可以随时随地的啊、呃，不管你在哪里，你都可以不为生计发愁。有什么样的工作可以让你实现这个？那资本，我觉得就是因为呃，这个二级市场它没有门槛
1: ，每个人
0: 都能做，它的难度反而是最高的。但是也恰恰是因为它没有门槛，每个人都能做，所以它反而给你普通人呃去对抗资本或者说实现阶层的跃迁提供了一条非常好的路径。但是它的难度的确很大，前提是你真的要花很多的时间去，呃，去投入学习。而且我我记得当时我在做投资的时候，我觉得有一个很大的问题就是态度的问题。就是，就我记得我以前不是老睡懒觉嘛，然后，然后起来也不看盘然后每次都是，哎呀，这这个睡到个几点啊，就打开看一眼就算了，然后算了，今天行情不好，就我就关掉了，我我也不看了。但是后来我我是因为受你的影响，我看到你哇天哪，明明睡这么少，怎么每天雷打不动九点开始坐在电脑面前，然后就开始提前进入到那个呃非常严谨的工作的状态。嗯、呃，其实也没有人去要求我们去做这样的一个事情，但是你要对自己有很高的要求，就是说你要把这件事情很严肃的、认真的对待。那然后再加上说，你要大量的练习。因为我以前觉得说，哎，还还,还有一个理念，我我觉得也是有一些些的，呃，没有完全讲对。他大意就是说，做短线是不会，巴菲特也不知道谁讲的，就是说你动的越多，你你反而亏的越多。你做短线很难去。呃，赚钱，也就是说，反而是你长期持有，啊、呃，动的次数越少，反而越能帮助你赚到钱。嗯，我觉得这句话就是一半的对吧？嗯，因为
1: 不完全，对对对，主要看你每个人的方向，对吧？嗯如果你你你如果一从一开始你就要做的是中长线的，嗯，那当然你肯定是动的次数越少越好，嗯。但是换句话说，你在比个例子讲，我们打游戏都会有训练的东西了，对不对？对，你要通过训练你才能掌握一些技巧嘛，还有盘
0: 感手感。对你像你，
1: <对>如果你特别是说，如果你想说做一些短线的，嗯，你如果实践的次数太少，即便你理论基础很丰富，嗯，其实你做下去，你为什么会存在说怀疑，嗯，会有害怕，嗯、会有那个贪婪。当你做的次数多了，什么情况你都知道了，嗯，你内心就很平静了，嗯
2: ，对
1: 吧？就是等于说临危不乱，或者应对应对自如，就这样子。
0: 对我发现你的状态好像就这样，而我现在的状态比以前真的好多了。现在我现在、啊、好多了。以
1: 前涨以前才涨两个点的时候，哇，大涨了还是什么？都还没反应过来，<笑>我以为都已经涨停了
0: 。哎，不是、啊，其实我看了一
1: 眼就是两个点
0: 。哇、啊，你在嘲讽我啊？好吧。呃，对我我觉得也是，就是你的目标不一样，因为以前你想我我买基金一年，它百分之六，我就已经开心的要死，<对>我就会认为很牛逼了。是，那你一天百分之二，哎，那你
1: <对><笑>你肯定
0: 更开心。就等于
1: 说你原本没有接触过这东西，<笑>然后突然你接触，你会感觉很很吃惊或者那种，但是对我来说就有点大惊小怪，嗯、因为对我来说已经是很平常的事了
0: 。嗯，所以你会追求说一天要起码就是来一个涨停给我看这样子，
1: 当然，我追求的当然。是越高越好
0: 、哦，就是涨停加连板的玩法。<笑>对，嗯，好 ，OK， 反正感觉哦，时间差不多了。那呃，你还有什么想要说的吗？还有什么补充吗
1: ？嗯，因为这是头一次上这个什么播客的节目，<笑>所以有些表达的肯肯定也不是说很完善，嗯嗯、就大家就这么将就的听这些吗？<笑>
0: 天哪，谦虚了。好，反正呃，我感觉还不错。那这一期的节目就到这里结束了，谢谢大家，快说拜拜。<始>谢谢大家，拜拜。拜拜如果你听完这一期节目对短线投资很有兴趣，也欢迎关注我们的投资公众号“正物古道”。那这是我的另一个公众号，啊、呃，你们会发现说这个公众号的文风和我自己的公众号文风是截然不同的。我几乎每个交易日都会分享短线复盘和思考，而且我已经预更了三个月这个投资号，所以我的成长呃就会很快。因此，如果你们觉得我我现在学习能力很快，短线的能力可能变得很强。那一定是因为我付出了很多的时间去钻研，就包括我已经连更了这个公众号三个月。那么同时我们也会直接挂上做交易的交割单，你们完全可以去 check maybe 的交易，这样或许能够更好的让你亲眼去见证短线交易是否只是投资，短线交易是否它的胜率就是比不过长线交易的。总之呢，我不太喜欢听外人怎么说，我只想用自己去亲自试。并且拿到结果之后，我才会坦诚不公地去把对我受益的东西分享给各位。很多人可能会误解说，你们真发大财不好吗？你反正已经这么厉害，那你比如说像文森特，他本来就已经很厉害了，他为什么还要来找我？他们真发大财不好吗？因为呃，你真正的教别人，或者说你分享这些的时候，其实本质上你也会有一种告诉别人，然后帮助别人的自我价值成就感，啊、呃，然后自我价值的实现感。我其实对于很多我受益的东西，我从来都不想。躺着掖着，苦乐不重乐不如众乐乐。如果说我真的能够去帮到更多人，本质上其实也是为我自己积德啊！我是很相信好运这件事情一定是和人品有关系的。我希望能够帮到更多的人，传递更多的价值。同时呢，我在收到别人的正向反馈的时候，我是真的会非常非常的满足和开心的。就和金钱带给我的感受是不一样的，就是你帮助别人和你从股市中赚到钱的这种感觉是不一样的。所以这也是为什么今天我会去分享这期节目，而且我当时会非常强烈的渴望跟。他说：“我们能不能开一个公众号？我希望让更多人亲眼去见证到，说这是真实的。然后我也会非常认真地写提纲，邀请他说：‘你能不能来我的播客分享一下你的教育理念？’因为我觉得态度是一个很重要的事情。如果说我希望他来分享，因为我觉得任何对我有益、有帮助的东西，他一定一定能够帮助到更多的人。那这就是我做成人教育的一个最核心的思想。虽然我现在在做交易，但是我始终没有。”脱离成人教育这个命题，成人教育当中有一个环节就是金钱的教育。那我这现在做的事情，其实本质上也是在围绕金钱教育。这次的节目也是本质上在围绕着金钱教育去做很多的输出。所以呢，希望不管你听完这期节目信也好，不信也好，我觉得都没有关系。重点就是，如果你能够让自己的生活变得更好啊，或者说你哪怕是从这个播客当中得到一点点对你有帮助、有启发的内容，我觉得那就够了。那至少这期。金钱教育的播客，我觉得我就已经把我想做的事情做到了，因为每个人的机遇真的会不一样。能听到这一期播客，能听到现在，能把它听完，也是需要运气和机缘的。就像那个夜晚，我会打到他的车，并且跟他展开一次对话，从此我的命运可能就发生了改变。那这个也是需要机遇的，所以非常感谢各位听到了最后，希望这一期的节目真的能够帮到你，避免你在未来投资道路上踩很多的坑。也希望你们能够学习和接触这些技术后，真正让自己做到说少亏钱，甚至甚至有更大的概率赚到更多的钱，然后去实现自己的人生理想，不要为金钱所累。嗯，因为本质上很多的问题在我看来都是经济的问题。我希望你们每个人都能解决掉这个大的问题，从而去实现自己想要的人生，去做自己想要的事情，去陪自己想陪的人，去爱自己想爱的人。而金钱它可以给你足够多的选择勇气。和能力去帮你实现你未来想做的那一切，所以这也是我认为我们应该去更重视金钱教育，重新塑造一个正确的金钱观，然后去认知金钱，从而才能帮助我们去实现更好的人生。谢谢各位的收听， <I 've
2: S 1> 拜拜。In I、yeah, know where you are, but I know where you.